2: Le gars me dit, oui, vous allez être sublime. On aurait dit un film. Il s'agitait autour de moi à me faire plein de zigouigou dans les cheveux, à me mettre sous le casque là qui chauffe ma copine Mélanie qui était là. Euh, euh, donc le gars sèche et tout. Il me dit, regardez, c'est sauvage et tout. Je me regarde, je doutais un peu quand même. <rire> et là, ma copine Mélanie me regarde et elle me dit, tu ressembles à Agrid. Et vraiment, et c'était vrai. Internet,
3: bienvenue voilà. dans Laisse-moi kiffer, le podcast du kiffer de la bonne humeur. On a le chat sous les yeux, on est en live sur Twitch au cas où vous nous rattrapez en podcast. Je suis Mimi Egel, j'anime Laisse-moi kiffer depuis des temps immémoriaux. C'est faux, ça fait environ deux ans, mais ça fait toujours plaisir. On est dans une nouvelle mouture de Laisse-moi kiffer, mais vous ne le savez peut-être pas encore. Ça dépend ouais, merci, si vous êtes bon. euh, dans le surfu ou pas. Nous-mêmes, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Mais sachez que vous aurez peut-être des surprises dans les prochains épisodes. Et en même temps, c'est pas vraiment... Réfléchi comme nouvelle mouture. <rire> On fait du neuf avec du vieux, mais c'est aussi dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Tout ça pour dire que laisse-moi kiffer. Je c'est la fiction, comme hein. d'habitude... Noémas
0: refuse ce message.
3: <rire> c'est <rire> comme d'habitude, inédit, Noémas. toujours rebondissant. Le podcast du kiff et de la digression avec une équipe de qualité. Hello Lucie, hello Fenel, welcome hello. sur le chat. On commence rituellement avec une question pour apprendre ouais. à connaître cette équipe une question qu'on vient de décider parce qu'on a changé parce que la, celle que j'avais c'était amenée n'a pas pu aller ouais, c'était, c'était trop pointu possible. quel BD franco-belge êtes-vous il y en a genre non. plein Anthony était en train de googler auteur Gaston Lagaffe c'était un bordel <rire> Kalindi a dit moi je n'ai pas de BD et en plus je passe une mauvaise journée je dis on peut changer du coup par ce que tu veux et Matisse a sauvé la soirée en proposant quelle coiffure ratée êtes-vous Mais C'est toujours du tac au tac. Sharp, sharp, sharp. Non, Après, il l'a dit bien. en me regardant. Peut-être baby que je l'ai pas Ce qui est un petit peu insultant. <rire> J'attendais mais... que ça vienne. Ce sujet. <rire> ah, t'étais là. Elle s'en est pas rendue compte. Elle s'en a relevé ma blague alors que c'était la dit... meilleure blague. Non, c'était quoi, quoi la blague J'ai dit Baby Sharp, sharp, sharp. <rire>
1: <rire> j'ai, j'ai pas là, j'ai c'est pas la là. première
3: vanne Baby Shark
1: de <rire> l'histoire, Baby de,
0: l'histoire Shark, de l'espoir qui Non, je vous
3: ai dit on tente de trucs 2002, tu ça, sais que non. j'ai appris la chanson de Baby Shark <rire> parce que dans la série Ted Lasso euh, qui est une <rire> série sur une équipe fictive de foot il y a un mec qui s'appelle Jamie Tart qui est un très bon buteur et du, du coup il y a un chant des supporters quand il marque qui reprend l'air de Baby Shark et j'étais là c'est hyper prenant ça rend de fou dans la tête mais et oui. tous les parents de mon entourage c'est étaient vrai en vrai. mode bah oui c'est bien le problème donc c'est très efficace attendez
1: mais c'est genre une profession, un métier, un lifestyle.
3: Bah c'est quand en il fait tu buts. marques plein de buts dans le match, t'es hum. buteur, tu vois. Mais non, le vrai nom c'est genre attaquant souvent, tu vois. C'est les attaquants qui marquent des buts, mais pas que. C'est, c'est la, la fin fonction, de mes connaissances en fin de l'équipe. Toi, quoi. Un, t'as fait des non, podcasts non, de non, football, Non dit. non non, mais j'ai rien fait comme non On mais, mais un mec, hein. dans des émissions dédiées au ballon rond. Quand ah même bon alors il est possible que j'ai Pierre
0: ness mais
2: pas ouf.
3: Alors que Lizarazu. Tu vois, il y a une petite variété. Bichette, on l'adore. Bichente, Bichette, Bichette. Oh, je l'adore. Je crois que sa meuf l'appelle Bichette parce qu'il s'appelle Bichette. Bichette. <rire> anyway, on ne va donc pas parler de BD franco-belge. Je vous ai jamais demandé et je vous ne demanderai jamais quel footballeur êtes-vous car je vous respecte. Jules Koundé Voilà, vous le saurez pour <rire> quel indie. Le mystère est levé. Est-ce que vous validez ce choix ou pas N'hésitez pas à le dire euh, dans le chat où Manon suggère que buteur sert lifestyle. Tout à fait.
1: Vous serez ravi d'apprendre que. Lizarazu Bichente que j'ai galère à orthographier tout à l'heure et il est né en 69 et il, met un... il fait 1m69 voilà. euh... wow
3: incroyable et on ne va pas faire de vanne pour continuer <rire> non, cette on ne va anecdote pas de vanne. car on respecte Bichente Lizarazu et on ne va pas l'objectifier anyway, en commençant comme d'habitude par ma gauche, car c'est la voix du Feng Shui, Kalindi Ramphol, bienvenue déjà merci beaucoup, Sur merci de m'avoir invité tu es magnifique, tu es resplendissante c'est faux mais merci quand même, tu es délicieuse merci beaucoup <rire> Et tu es peut-être alors on accepte coupe de cheveux ratée coiffure ratée et ouais. aussi ouais. coloration non mais ratée voir un mix ah merde j'ai trois réponses du coup j'aurais <rire> <rire> dû faire les trois en même temps j'aurais vraiment coupe couleur
2: coiffure ouais ben je peux ouais c'est vrai. Va un peu
3: être mon cas je pense hein. j'ai fait toi t'as quand même connu des
2: écarts capillaires assez importants dans ta vie oui et c'est même pas cette époque là que je lui parlais euh, moi, écoutez, vous connaissez, si vous écoutez, laisse-moi kiffer. J'ai toujours pas compris le concept du questionnaire de pause. Ouais, mais on a. Donc, a moi, je vais juste dire c'est change. quoi. On ouais. raconte une anecdote, ça marche raconte fait. une anecdote. Euh, moi, je suis une permanente ratée. Une permanente ondulée, évidemment. Parce que moi, j'ai les cheveux euh, raides comme la justice. Et euh, ça a ensemble. toujours été. Bah ouais, et ça a toujours été un espèce de grand complexe quand j'étais mmh. ado. Et un jour, j'avais 16 ans. Et ma mère m'avait donné de l'argent pour la cantine. Je m'étais dit, tiens, et si je bouffais des madeleines pendant trois semaines, et qu'à la place de payer la cantoche, j'allais chez le coiffeur faire une permanence, une permanente qu'on m'a refusée pendant des années. Et c'est Donc pas... je Est-ce à l'époque,
3: c'était à la mode, les permanentes
2: Parce qu'on a le même âge. Euh, non, tu euh, t'es
3: un peu plus jeune que moi. Bah
2: non, c'est que là, même. ça revient, mais quand j'étais
3: ado, c'était pas un truc... Euh...
2: Non, mais pour moi, c'était la seule solution à avoir des cheveux ondulés ou bouclés, tu ah. vois. Donc du coup, j'avais été chez... Non, je, je le citerai pas. Un coiffeur, une grande ligne de coiffure. Où à chaque fois que je vais avec, avec un prénom composé. Exactement. Très bien. <rire> et aussi avec, trois prénoms, avec trois prénoms. Avec trois prénoms dont deux qui je sont composés en effet. Oui. Non, non, je pense
3: pas parce que c'est nul comme pseudo. C'est Genre, clair, tu, tu choisirais de nom comme ça monde
2: et tu t'appelles comme non.
3: cette personne. Non.
0: Ouais, non <rire> je pense pas que tu t'appelles Tifator, un truc un peu
3: mais qu'est-ce que tu dis <rire> Tifator <rire> Tifator n'est pas le nom que j'aurais choisi. Sauf peut-être avec une particule quelque part. T'as envie que c'est comme ça qu'on t'appelle Tifator
0: <rire> Ah bah si je suis coiffeur, ouais, de ouf.
3: Mais j'ai un peu envie d'avoir un montage de toi. Tu vois, Tifator, pour moi, il y a un Terminator quelque part.
2: Mmh. Donc un
3: genre de Terminator coiffeur. Quoi.
2: Les gens ne font pas les montages. Je le dis car oh, personne... Ouais, vrai, euh, on n'a pas, pas assez de fanart. On n'a pas assez de fanart, c'est clair. C'est Bref, et donc, j'utilise l'argent de la cantoche pour aller me payer une <rire> permanente chez 111. <rire> Et il s'avère que le gars me dit oui, vous allez être sublime. On aurait dit un film. Il s'agitait autour de moi à me faire plein de zigouigou dans les cheveux, à me mettre sous le casque là qui chauffe. Et je me suis dit waouh, tu sais quand. J'ai l'impression qu'il va y avoir un changement transformant. Tu vas vivre ton relooking de film, quoi. Exactement. De quand la meuf, elle se retourne et que tout le monde fait. Ah, c'est ça. C'est, Sauf c'est que, que là, elle, j'étais avec princesse ma copine. Mais j'étais exactement j'étais avec ma copine. Bah, en fait, j'ai fini par ressembler à princesse Malgré elle avant son relooking. Ah, <rire> yeah. Une forme de frisottis de type humidité, quoi. Un peu cranté, ouais, ah, yes. type humidité euh, horrible. Et donc, il y Je avait suis ma copine Mélanie. Du prix, par curiosité, j'ai aucune idée du prix, franchement. À Nantes. Okay. Mais c'était cher.
0: C'était en vieux franc, non
2: <rire> <C'est> ton... <rire> c'est ton... Et donc ma copine Mélanie qui était là, euh, euh, donc le gars sèche et tout, il me dit regardez c'est sauvage et tout. Je me regarde, je doutais un peu quand même. <rire> et là ma copine Mélanie me regarde et elle me dit tu ressembles à Hagrid oh, Et vraiment Et, c'est... et c'était jure. vrai. Donc j'ai ri, juste. j'ai ri. Et en fait le lendemain, il m'avait dit surtout n'allez pas à la piscine. Et moi à l'époque je faisais des natations, de la natation. Donc coup, vraiment j'ai vraiment
3: plus renseigné avant ce choix de, de dépenser l'argent de la cantine en permanente. Avait... C'était
2: pas un plan euh, mûrement réfléchi. Quoi. Et donc j'ai été à la piscine. Et en, en fait les produits de la piscine ont encore oh. désingué l'effet de ma. Donc j'étais. Et il faut savoir que quand on fait une permanente, ça dure hyper longtemps. Mm. C'est-à-dire que tant que ton cheveu n'a pas entièrement poussé, il y a des reliquats. Donc, moi, donc pendant ça reste deux ans et demi. Ça reste. Bah ouais, au, au bout, c'est à dire que même au bout d'un an, admettons ça fait 12 cm par an à peu près, admettons t'es hall niveau clavicule, et ben au bout, après, c'est ondulé moche. Donc c'était une catage, j'ai dû recouper, recouper. Puis moi j'ai des traumatismes dus à l'enfance où quand j'étais petite j'avais une, un coupe casque comme ça avec une frange, on, me disait, on m'appelait on Mowgli mogli bien sûr. Non, on m'appelait Mowgli. Et en plus j'étais tout le temps en slip. Donc finalement c'était justifié. Pourquoi Donc,
1: t'étais tout le temps en slip
2: je sais pas, j'ai toujours. Je sais pas.
3: <rire>
2: c'est vrai qu'on a dit qu'on allait essayer de faire tight, mais on est obligé de
3: poser la question, quoi.
2: So, bah, je sais pas, de demander à mes parents. Moi, je sais pas pourquoi j'étais en slip quand j'avais 4 ans, mais souvent Est-ce que les gens Tu es toujours en slip à ton âge, cela dit oui. Je suis souvent sans slip. Plus souvent oui. sans slip qu'à la slip. À poil, quoi. Mais en tout cas, le week-end, jamais c'est... de slip, c'est une. C'est, pas vrai. c'est important, c'est un principe. Mais. Euh... <rire> Voilà, donc je dirais que je suis ça, et je vous passe ma période color pulse en violet, euh, ça, plus la pelle ah, yes. C'était Pourtant, c'était la première fois que j'ai roulé une pelle, et le oh. gars a dit que j'embrassais mal, et en plus, m- j'avais marché oh. sur ses pieds en dansant un slow, il avait dit elle dans super mal le slow, donc bref, ça avait été l'année de l'humiliation, donc euh, voilà. Comment on peut mal J'en perds mon orthophonie. Pardon En, en marchant sur les pieds dans dans de la personne, par exemple.
3: D'accord, ok. Voilà. n'ayant pas de rythme, en, voilà. Moi, j'avais juste hors-faire. écrasé
2: son pied, parce que j'étais gênée et morte d'amour pour cet homme. Et évidemment, c'était pas réciproque, vu que j'avais 16 ans et que j'étais la laideur incarnée, voilà. Est-ce que tu t'es vengé depuis
3: Pardon. Est-ce que tu t'es vengé depuis Est-ce que tu penses que tu... Est-ce que tu l'as revu et Il était là. Oh non, oh mais j'ai, God. Pas besoin
2: de... j'ai pas besoin de faire ça. Je me venge en étant formidable au quotidien. Voilà. Tout à fait. Et j'espère qu'il te suit et qu'il a un peu le somme.
3: Ou qu'il Sans te doute. suit et qu'il soutient ton travail de qualité. Exactement. Bien sûr. Coucou Anna qui a rejoint le chat et coucou Manon qui dit qui se rappelle quand Cal avait
2: ouvert un compte en banque pour se payer des rajouts. <rire> Finalement, ça a commencé dès l'enfance <rire> cette histoire. C'est clair. Alors que cette histoire de rajouts a été ma meilleure histoire capillaire, je n'ai jamais les expansions. Aussi dans ma peau qu'avec les, les extensions que, qui étaient franchement elles étaient incroyablement bien posées c'était beau c'était glamour c'était trop cher aussi donc, euh... <rire> on peut pas <rire> le refaire tous les deux mois on peut pas c'est impossible voilà donc je suis condamnée à n'hésite pas ça.
3: à monter une cagnotte Ulule ou un Patreon pour euh, payer tes rajouts je pense qu'il y aura du monde au rendez-vous sans doute <rire> Mathis oui c'était quoi Tifinator tifator, Terminatif euh, C'est moi, quoi ta pire compratée
0: euh, euh, Je me suis beaucoup cherché et pendant longtemps j'ai vraiment cherché à tout prix à ce que tout le monde pense que j'étais hétéro donc j'ai essayé d'être mal coiffé plus que le reste des autres garçons de mon âge et j'ai réussi Euh, Pendant assez longtemps à à, à essayer de l'excellence
3: et l'atteindre, ça c'est beau.
0: Mais vraiment, toutes les tendances pétées de mon époque, je pense que j'ai essayé de les faire, mais avec ma nature de cheveux, ce qui fait que la coupe Justin Bieber par exemple, j'ai essayé de l'avoir, mais j'avais même pas assez de volume pour avoir la coupe Justin Bieber. J'ai quand même très envie d'avoir des photos. euh... Non, <rire> ce, qui, ce qui fait que je ressemblais juste à un espèce de ragondin Qui a, qui a fait grève depuis un peu trop longtemps quoi. Enfin Renault, en fait euh... <rire> non, reste Renault. C'était gratuit Oui pardon mais c'est pas totalement faux euh... J'adore Renault. pas sur le physique et, et par contre la pire chose que j'ai fait capillairement Je pense que c'est En fait quand je suis arrivé à Paris J'ai cherché des coiffeurs à la fois pas trop trop chers Et en même temps pas trop trop nuls Et un jour je me suis dit mais finalement J'ai un coiffeur en bas de chez moi et je l'ai pas essayé
3: Peut-être que le secret qu'on a si longtemps cherché était au pas de notre porte. Non, hein. c'est aller chez un coiffeur random sans vérifier les avis Vraiment. et tout, c'est une aventure Mais, alors, humaine. j'ai
0: vérifié les avis, et en fait donc, j'avais pris rendez-vous avec un, un Jean-Michel qui s'appelait bah, Thomas, donc pas Jean-Michel euh, et donc j'arrive sur place et tout et, euh, et donc il y a une meuf qui m'installe qui me fait le shampoing et puis qui me dit on passe à la coupe et j'étais en mode, comment ça enfin il n'y a pas de toi et moi fin, t'es, t'es pas Thomas fin, t'es, et, et je suis tout poli, j'ose rien dire du coup je suis ah. un peu en mode bon, bah, je me laisse emmener sur le siège et sort des ciseaux etc et me demande ce que je veux J'essaie de lui expliquer avec mes termes de, de gueux qui connaît rien à la coiffure, parce que visiblement, il faut un, un doctorat pour expliquer quelle coupe tu veux pour pas que ce soit raté. J'en sais rien. À chaque fois, ça marche pas. Ça m'énerve. Il
2: faut amener des photos. Hein. On ah, juste pas de, les termes techniques. de ouf Et pourtant, t'es très bien coiffé, Mathis. tout le temps.
0: <rire> Modérément. Non, euh, je suis assez euh, d'accord. C'est gentil. Je, je le pense pas, mais c'est gentil. T'as aussi. un flow quoi. Après, vous m'avez vu dans la période post-apocalyptique, la période apocalyptique étant les d'où
3: ma réclamation de photos de, ma vie. de ta coupe Justin Bieber, avec entre autres.
0: Yeux. Vous aurez ça un jour, vous aurez ça, vous, vous le méritez. Euh, et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est arrivée avec la tondeuse et elle est montée, 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 et je sentais que ça allait un ah, petit peu loin. Est-ce qu'elle moi. t'a
3: fait la coupe Godfroy de Mon Et elle oui. m'a fait Super, alors pas Godfroy de Mon <rire> Très bonne rêve capillaire.
0: J'avais déjà eu une bowl cut et figurez-vous que ça m'allait pas trop mal, mais là pour le coup c'était vraiment pas égalisé et tout, et en fait c'était le rendez-vous genre Blinders. 18h30, de type le dernier rendez-vous de la journée où elle voulait finir un peu vite. Yes. Et du coup je suis ressorti en mode bah, je suis, suis chum comme un cul et j'ai rien osé dire, j'ai payé comme un gueux. En plus il prenait pas le tarif étudiant parce que j'avais réservé en ligne et qu'il fallait réserver par téléphone pour avoir la réduction. Enfin vraiment un enfer de A à Z. Je suis <rire> tout est raté. Je suis arrivé à cette époque-là, j'ai eu avec Camille et Camille m'a regardé, elle fait tu y retournes tout de suite, tu te fais rembourser. Et j'étais en mode, mais je suis pas capable de faire ça. Et du coup, bon, je suis ressorti, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai descendu les escaliers en mode, vas-y, t'es un bonhomme, vas-y, tu vas leur dire, tu vas faire un scandale. Je suis c'était fermé. Bah euh, oui. <rire> Parce que, Car tu bah, étais le dernier de la le journée. dernier de la journée. Et donc, euh, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'y suis retourné le lendemain matin en mode, bonjour, je suis moche.
3: Euh, mais je suis moche, c'est suis votre moche faute quand même, là, pas là, mal.
0: Et, et là, et en gros, euh, là, il y a un mec qui arrive à moi qui se présente en mode, bah je suis Thomas, je suis directeur du salon. Bah Soudan, il était où ça. lui Donc là, j'étais en mode, il était temps. Et en gros, euh, il fait ah oui, on va aller parler au c'est manager. Pas cool, etc. Et en fait, j'avais des trous derrière le crâne de, ah, ouais. euh, de, de rasoir, quoi.
1: C'est peut-être une stagiaire. Je
0: sais c'est pas peut-être un parti pré Je crois qu'elle s'en est surtout battue les couilles et que, du coup, j'ai vraiment subi le fait qu'elle ait envie d'aller vite. Et euh, elle me fait ah, mais c'est votre crâne qui est comme ça. Et j'étais envie... Ah madame, ah, quand on fait des en trous en avec
3: place. la tondeuse, peut-être qu'on n'accuse pas la forme du crâne de la... C'est audacieux, j'aime bien. Elle l'a tenté. Mais
1: attends, est-ce que la go a dit ça devant Thomas Oui. Et Thomas, il a dit quoi je... Pourquoi t'es si attaché à cette
0: femme
3: là, Thomas, il faut qu'il la forme mieux Non,
0: tu mais, vois. Il était un peu... non mais vous allez rectifier le monsieur et C'est peut-être une apprentie hein. Je sais pas si c'était une apprentie mais c'était une connasse parce Pourquoi qu'elle a on essaie d'excuser cette tort. femme ouais, qui a ouais. ruiné ta vie Arrêtez, elle a mes <rire> cheveux pendant des semaines La euh, demi-mesure J'avais de la chance d'être déjà en couple à l'époque Parce que sinon j'aurais n'a été personne pendant si longtemps euh, C'est le confort d'être en couple, c'est le moment de tester les coiffures Si vous êtes avec quelqu'un, confort, euh, sécurité émotionnelle Allez-y, c'est le moment c'est <rire> Tentez faux. des permanents, des trucs C'est le moment que jamais. Parce que quand tu ressembles à Catherine Lara, après, il faut l'assumer, quoi. Et donc, euh, en fait, elle a essayé de rattraper, mais en rasant vraiment à blanc, quoi. Et c'était un peu l'enfer. Vous connaissez pas Catherine Lara Non, mais j'ai l'impression Chanté que
3: c'est, que les c'est les une rêve de très vieille personne. Waouh, wow, très vieille, ouais. Attends, bah, oui. alors que quand même, on m'a dit, côté prod, qu'on est en live sur TikTok, et que c'est du vrai. coup, fallait arrêter on que je live fasse live des rêves de, <rire> de boomer <rire> et que je dise, je connais rien à Internet. Et d'un coup, bam, Catherine Lara, quoi.
1: Donc, elle est née en 45. Mais fait elle à mettre 45 Vous ne le saurez pas.
3: Ça pourrait être un nouveau segment dans l'émission. C'est Quelle clair. taille font les gens par rapport à leur année de naissance On peut en faire plein, plein d'épisodes. Vraiment, J'adore il y a plein de ça. gens.
0: Ça, c'est grand.
3: Tu peux en faire un podcast natif indépendant si jamais Anthony te cède. <rire> la, la, l'idée, bien sûr, le brevet. Ne volez pas vrai. l'idée des gens sur Internet. Toutes les
2: journées après 2000 seraient du coup super grands.
3: Bah, comme Anthony qui est en 2002 par exemple. Ouais. Bah, sinon, ouais il fait 2 quoi. C'est pas 1,2 <rire> c'est pas beaucoup par contre. <rire> Bref, Anthony, c'est... c'était quoi ton rattache capillaire
1: Ah bah j'ai pas fait 46 000 coupes de cheveux dans ma vie. Euh, en gros j'ai porté des nattes jusqu'à mes 8 ans euh, parce que les garçons de ma famille portent les cheveux longs, on leur coupe pas les cheveux les premières années de okay. leur vie, ce qui est assez fréquent dans plein de traditions différentes il me semble et depuis je me reste le crâne tout seul ah ouais j'ai même euh, essayé plus jeune encore euh, avant mes 8 ans de me, reste, de me tourner les cheveux tout seul euh, c'est pas si compliqué que ça donc je suis étonné que ton apprenti ait même pas su tourner ma tête Peut-être que c'est la faute de ton crâne effectivement. <rire> euh...
3: Ok, on a, on a revu la copie, c'est probablement ta faute. Mais tu aurais pu faire un effet. <rire> non
1: mais parce que franchement, je me les coupe
0: à l'aveugle, tu vois. Je suis là. J'ai vu beaucoup de coiffeurs dans ma vie. J'étais un peu en mode, on m'a déjà raté, jamais comme
1: ça. Est-ce qu'elle fumait une clope en même temps Est-ce
3: qu'elle était en train de faire des mots croisés Est-ce qu'elle,
2: qui coupes les cheveux en fumant une clope c'est super.
1: Je pense qu'il y a clair. encore
3: deux trois salons à Paris où c'est <rire> tu possible. peux y aller et t'as une meuf avec une guinze au bec qui est en train de te couper oh les cheveux toute la journée. À mon avis, ça se fait. J'adorerais.
1: Mais mais ouais non, depuis je me coupe les cheveux une fois par mois environ et quand je l'ai pas fait, bah, je me merde du rag parce que j'ai la flemme de me coiffer. Ah, euh... le mystère élevé. Tu vois, c'est mes bad hair day. Bah en fait, comme le bonnet en intérieur, c'est pas très très bien toléré dans les dans les intérieurs. Je mets autre chose. Et comme okay. ça, les gens ils ont peur d'être racistes, du coup ils me disent rien. Oh.
3: Astuce, j'avoue, <rire> c'est pas bête. Et t'as jamais expérimenté en termes de coloration
1: euh, Non, mais, mais, mais euh, j'attends, je trouve que tu vois, euh, de, de clore un gros gros dossier immobilier. En fait, on dirait que je suis ah, c'est n'importe
3: quoi. My god, t'as un courtier
1: <rire> Non, mais en gros, c'était ouais, mais je la viré. Genre, c'était compliqué. Je moi, avoir... t'as
3: un courtier, mais non, mais j'ai viré mon courtier, quoi. C'est très Non, mais pas c'est pas n'importe compétent. quoi.
1: Ils ont ah, pas, ce cas, je pas de exactement, de exactement. Bah, ce qu'ils a raconté <rire> Bonjour TikTok <Sans> vouloir <rire> raconter ma life euh, J'attendais de finir un truc et, euh, et maintenant que je suis en train de le finir Là je signe vendredi Bravo, Bravo. Je vais pouvoir faire la coloration dont je rêve depuis très longtemps Enfin <rires> euh, même deux En fait je pense que je me teint les cheveux en gris Et après ah, en violet beau. ou en rose genre.
3: Ok trop, trop bien J'allais te demander si ça avait déjà pensé au rose Donc ravi je pense que ça tirait très bien Pour le printemps là Incroyable Ok tu es bien, moi j'ai fait un peu de tout comme l'a dit Kalindi <rire> euh, Si vous remontez mon Instagram Personnel vous allez voir beaucoup de voilà, Un arc-en-ciel de couleurs un peu United Colors of Benetton sur les cheveux de Mimi J'ai fait vert, j'ai fait rose, j'ai fait bleu J'ai fait blond, j'ai fait gris Je crois une fois mais ça tient vraiment difficilement Le gris mmh. et euh, j'ai fait beaucoup de colos euh, Avec une non professionnelle Du secteur même si elle a beaucoup l'habitude Qui est Marion Soclin euh, Donc on a tenté des trucs et c'était fun Et alors pour le coup c'était une période où j'étais célibataire mais où euh, fondamentalement je, j'avais envie de m'amuser et je partais du principe que si un mec était rebuté par mes cheveux verts bah probablement que on était pas fait pour être ensemble c'est pas très grave je pense que c'est arrivé une ou deux fois avec le recul il y a un ou deux gars que j'ai essayé de pécho à l'époque et je pense que dans ma tête j'étais ultra bonne ce qui était vrai dans leur tête c'était genre une petite meuf féministe bizarre avec des cheveux verts tu vois c'était genre peut-être je me rendais pas compte à quel point c'est atypique parce que à l'époque en 2016, dans ma petite bulle de féministe d'internet, tout le monde a tenté, euh, pas tout le monde, mais beaucoup, beaucoup de gens ont tenté les cheveux pastels une fois ou deux. Donc comme j'avais les cheveux courts en plus, je me suis permis. Mais du coup, la pire dégaine que j'ai eue, c'était à cause de ces colorations-là au final, c'est que euh, je me suis cassé la cheville deux jours avant d'aller refaire ma coupe et ma couleur. Donc j'avais une coupe courte, vert sapin qui avait décoloré en vert bien pomme, un peu dégueulasse. Et avec ça de racines châtaines qui avait poussé parce que du coup, bah, cheveux courts et j'ai des cheveux qui poussent vite je m'étais dit je retourne chez le coiffeur à Paris euh, et deux jours avant je sors danser à Lyon, vous connaissez peut-être l'anecdote il y avait Uptown Funk, j'étais bourré, le sol était mouillé, j'ai voulu danser sur Uptown Funk <rire> je me suis double fracturé la cheville 40 jours de plâtre, broche dans le pied etc et du coup j'ai eu 40 jours de bonus à, euh, ça fait déjà 40 jours que, Enfin, ça faisait déjà bien un petit mois que j'avais la flemme d'aller chez le coiffeur j'avais pris rendez-vous 40 jours dans la gueule J'avais une dégaine à la fin On aurait dit un genre de balai, <rire> Mais avec du vert au bout Mais un peu dégueulasse blond Et en même temps il y a une partie du vert qui est jamais partie Mais du coup on aurait dit Quand tu te fais les cheveux blonds et que tu mets du chlore dessus Et mmh. que du coup ça décolore en vert Ou euh, des statues en cuivre qui se décolorent
0: C'est un peu genre la personne que tu veux pas trouver dans ta cave Quand on dit que t'as une petite cave avec ton appart tu ouais. merci
3: Oui, par exemple. <rire> c'est ce côté c'est les séquestration prises. totale. Ou les, les figurines de trolls avec les <rire> cheveux comme ça là. En, ah oui, comment ils s'appellent les, qui... il les trolls. Ah, les, ça les,
2: les trolls simplement. Hein.
3: Dites-le sur le ci... chat <rire> si vous en savez <rire> plus
2: que moi.
0: <rire> ah
2: oui. Mais il n'y avait pas un, un, d'autres gars qu'on appelait les, les kiki Les... Ah, ah si, ah, mais c'est... C'est... eux ils étaient plus
3: genre en moumoute. Les trolls ils étaient en plastoc et ils avaient que les cheveux genre en poil quoi. Bref, j'avais un peu cette dégaine là. J'étais...
0: Oui, pour moi, c'était un petit singe. J'ai moi, j'ai des de trucs colorés
3: fait. un peu moumout. Bah, oui, il me semblait que c'était ça. Enfant. Sur le chat, euh, voilà, renseignez-vous, revenez vers nous avec le 50% des infos qui nous manquent. Merci staff. beaucoup. <rire> Vous connaissez l'ambiance de Laisse-moi kiffer. Voilà, c'était clairement ma pire période capillaire, mais du coup il n'y a pas grand monde qui m'a vue parce qu'à l'époque je faisais pas de live Twitch, je faisais pas de live Instagram j'étais de toute façon en arrêt maladie parce que j'étais quand même sous pas mal de morphine pendant un moment car deux vis dans la cheville on les sent passer et le temps de me remontrer en public je suis allée chez le coiffeur en priorité afin d'être présentable
1: c'est bravo non, pardon, j'ai non, non Il euh, y a Manon GGM qui dit probablement à la même époque que la mode des deux chaussures différentes.
3: Mais Donc, moi je crois pas à cette mode. Hein.
1: Mais cette mode elle est encore <rire> en cours. Genre y il y a une marque c'est complètement là-dessus. Genre, pardon.
3: Ah oui, Caval, c'est, la... c'est une marque de sneakers qui fait des chaussures similaires mais un peu différentes. Où, genre les, 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 les couleurs, des couleurs des sont inversées. Mais c'est, c'est, voilà, c'est fait, c'est fait pour. Moi j'aime beaucoup. Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui achètent genre des converses rouges et des converses bleues et qui je,
2: je n'ai pas inventé cette je histoire. Mais sais, tu as mis en story des sources je journalistiques. Vous dis que c'est vrai. À Levallois, quand j'étais au collège puis au lycée, il y a eu deux fois la mode de gens qui mettaient. Sinon, un mocassin avec une botte, au moins ouais, une convainc. converse rouge, une converse rose, tu vois Les lacets, je veux bien. Mais. Moka un Non. Pourquoi là, Personne ne me croit alors que je... j'ai des preuves à l'appui moi et que Antoine, le spécialiste de la mode, me preuve. valide.
3: Manon dit que tu l'as inventé. Vraiment. Bon,
0: <rire> si Manon le dit. Je ref...
3: car elle refuse pas cette pas réalité. Pas que pas je... pas ah non, il y a Melcel qui dit que je plus sois dit c'était la mode dans mon lycée aussi. Ah bah voilà. Ça fait deux voix. Non mais moi j'ai quelques messages sur Instagram de gens qui me disaient que j'avais raison donc ça me suffit. Il y a No Pay No Gain qui dit « Je portais une converse blanche et une noire ». Ok, non, okay. on a un témoignage direct de personne concernées.
1: Tu t'es coiffé de manière symétrique aussi facilement
3: Incroyable, c'était à Pénélope et Cruz intérieure qui arrive à faire Exactement. des
2: Exactement. Non Bravo. mais euh, attendez, je vais vous dire, Quentin Mosiman a basé <rire> sa jeune carrière sur le fait de porter une chaussure cirée blanche, une chaussure cirée noire eh ben voilà. Je te crois
3: parce que je n'ai pas le souvenir de Quentin Mosimane dans ma vie. Est-ce que c'est lui qui avait des tatouages d'étoiles sur le coude
2: C'est drôle que tout le monde ait retenu ça, genre. C'est peut-être parce que c'est marquant comme choix. De Mais tu bus. sais, il cousait aussi des étoiles sur ses euh, comment dit, coudières. Et donc il les cousait. Coudières. Ah, j'ai non. Genre. Ah oui, oui. Comme ça. Pour faire le reflet de ses tatouages. <rire> Très bien. Ah, bah, sans doute que c'était ça, ouais. Et euh... Parce que c'est
3: un peu son C'est distinctif finalement La preuve c'est mais que ce est 15 drôle, ans On est là Quentin Mosiman avec les étoiles sur les coudes Mais que personne ne se alors... souvient
1: de sa musique
2: Mais alors qu'aujourd'hui Quentin Mosiman, c'est un, plus 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 un plus 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 producteur assez respecté Tu vois dans le milieu de la musique électronique et Mais donc... oui de fou,
3: l'autre jour je, je regardais, regardais que... les clips Parce que des fois avec mon mec on regarde les clips le matin Ce qui permet <rire> des phrases incroyables comme Ah mais Kenji Girac attends Il est pas noir J't'ai... Quoi de quoi tu parles mon mec connaît père. il connaît pas wow. le nom des gens ni la tête des gens ni la pop culture française encore moins que moi du coup vraiment il débarque il écoute des trucs il est là attends mais Zazie elle est pas morte je vais...
2: est-ce que votre prochain step ça pourrait être de vous envoyer des messages d'amour euh... sur, ah, on a sur les textos euh, les sur, en là. vrai je vais le faire un
3: de ces quatre je pense Pitié. mais on prévoit jamais trop mais en effet il y a des chaînes où tu peux envoyer des textos et c'est affiché et ça dessus. les diffuse et ça on adore les dire un à bisou mon cher il euh... oui, y, y, euh, y a encore si des chaînes qui des clips toute la journée euh, le matin il y a euh, W9 euh, w NRJ12 et
2: la 17
1: c'est ce stars c'est C'est star.
2: je peux Donc, faire une petite Wanda. aparté une petite anecdote oui merci <rire> un jour j'étais à Trouville de Ville Trouville ah. merde ça arrive à des gens très bien De vouloir s'embourgeoiser Et donc ouais. euh, J'avais loué en effet Une chambre Dans un petit Une espèce de petit moulin Charmant Bref Et c'était en plein euh... Non j'ai pas le droit de le dire C'était pas ouais <rire> C'était chambre pas le confinement ouïe. C'était juste après Bon bref D'accord <rire> IPad, on n'était pas trop censé sortir de chez nous quoi. Non mais juste après voilà et, euh, ouais, et ouais, donc ouais. on était là-bas et en fait à l'époque on n'avait pas le droit de manger au restaurant mais ouais. attends ça n'a aucun... si ça a de bon bref oui je crois que c'est ça et donc on était tombé sur un, un, un tenancier comme on dit un aubergiste qui était... C'est exactement le terme <rire> qui était un connard Fini Vraiment un gars détestable euh, Que incroyable J'ai entendu Autre aparté dans l'aparté Il y avait des chiens Chez les c'est voisins section, Vous suivez ou pas Il y avait des chiens Chez le voisin Qui hurlaient toute la nuit Et euh, le matin <rire> Et le matin Je me suis réveillée Je dis au gars Écoutez Il y a des chiens Qui hurlent à la mort Moi pour connaître Un peu bien les chiens Que c'est ma passion Et que j'en ai eu euh, je, Ça c'est un cri de détresse Si ça se trouve Il est arrivé quelque chose À leur maître mmh. Il s'avère que le gars me dit « mais Pardon, non machin ». Mais tu dis ça avec tellement une voix de daron oui, autoritaire qui est là en mode « moi je connais très bien les chiens ». Je vous dis qu'il <rire> lui est peut-être arrivé
3: quelque chose à lui si ce n'est à son maître oui. et vous vous restez oui. là. Et le gars il est là mais les touristes mais on n'en peut plus. Mais t- c'est ah, les non les... Les... alors,
0: je mais connais le, le bruit des chiens. qui part du principe 2. Oui, non oui, mais attendez,
2: alors vous allez tous vous bien mouchés. De... Vous serez tous bien mouchés dans deux secondes. Parce mais que... je sais que t'as raison, sinon tu raconterais pas cette anecdote. Les heures passent et les chiens, et je vais le voir, je suis désolée en fait, est-ce qu'on peut au moins aller voir Ouais, C'est est-ce horrible. qu'on peut au moins aller voir On est allé voir et le gars avait fait un AVC. Voilà, oh, putain, le gars choc. Euh, euh, pompier tout ça, les gens sont <rire> Pompier, urgence, police, double pompier, Uber pompier, e- 911, tout ça. Donc ils arrivent, le gars est sauvé, les chiens sont placés chez un voisin, tout va bien. Bref, tu as sauvé
1: une C'est vie. Une... C'est ça, 911. Tu sais quel numéro il faut appeler en France le, 18. le 15. <rire> non mais pas pour les pompiers. On a eu trois ouais, ouais. réponses. <rire>
2: euh, ah, toi, le, le 15, le, je sais pas.
1: <rire> Et le numéro complémentaire, vous l'avez chez
2: vous. Le
0: 15 c'est le Samu, le 17 Alors, c'est la police, oui, le 18 c'est les pompiers. Et
2: le ah, 112, non, c'est, le... c'est les urgences euh, c'est
3: à l'échelle européenne. européenne. Donc je crois que dans tous les cas, vous pouvez appeler le 112 et vous tomberez sur le service. Et euh... eh bien écoutez, si ouais.
2: j'avais eu un accident avant ce soir, je serais morte. Voilà. <rire> donc, <rire> mais tu as sauvé une vie, c'est ce que tu es en train de me raconter. Mais j'ai sauvé une vie. vie. Et donc l'autre, qui était quand même un con, j'étais là. mes gars, va essayer de sauver. Je suis sûre que la personne est en train de mourir. Bon, bref, et entre temps, elle a été super euh, bizarre avec moi et tout. Anyway. Est-ce qu'on va retomber sur Quentin oui, Moziman oui. non, non, pas sur Quentin Moziman, mais sur euh, les clips. Et en fait, un soir. Ah un soir, euh, je traîne dans le lobby parce qu'il y avait une cheminée mmh. et je vois euh, ce, cet aubergiste tenir une petite zouze comme ça dans ses bras sur le canapé et il regardait les clips en continu sans le son. Et wow. c'était leur date. En vrai, alors...
3: Déjà, peut-être que ces gens avaient pris des substances. Parce que selon les substances que tu prends, à mon avis, tu regardes les clips sans le son. Pas clips de Kenji Girac, les... <rire> <rire> Je sais pas, en vrai, un Del peut-être, tu vois, ça change de plan toutes les secondes et demie. T'as des gars avec des étoiles tatouées sur les coudes. T'as M. Pokora en 2023.
2: Tu vois, peut-être t'es là en mode. Ouais, lourd. <rire> Mais. Je suis pas sûre que si t'as pris des substances, t'as envie de regarder W9, les clips Peut-être que, que tu ferais des choix de vous éclairer, vieille... éclairer,
3: tu vois, dans ces cas-là. I je sais pas. Mais en tout cas, peut-être cette personne sont sont dérôles, hein. C'était
2: de regarder des clips sans le son et j'ai trouvé que c'était tellement extraordinaire comme premier date
1: oui. mais il y, y a des chaînes YouTube qui sont spécialisées là-dedans où elles imaginent elles refont les clips sans le son et c'est archi drôle elles inventent des bruitages elles ouais, font les bruitages ah j'adore, oui bien sûr j'adore oui. j'adore, j'adore j'en mets. Petit ça avec précis... Bidéal, comment ça s'appelle je, je me souviens je sais de pas. Noise on n'a pas Without toutes les music. infos non plus tu, 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 tu tapes un clip que tu vas regarder oui. et tu fais enfin, Without Music c'est... et tu vas trouver trop bien et il y a Mademoiselle Sel ou en fait non Mel Sel je sais pas pourquoi je dis, euh, j'ai beaucoup mademoiselle. J'ai Numéro d'urgence pour les bassins sourdes, toujours utile, c'est le 114. Voilà.
3: Mmh. Merci ah, super de bien la bien précision. C'est l'heure de passer à la prochaine étape de cette intro, à savoir les commentaires. Kalindi, est-ce que tu as un <rire>
2: <rire> <rire> J'ai complètement oublié le segment. Attendez, je vais chercher, je vais trouver. Très, Très bien, bien, mais tu, tu peux te un... et passer à quelqu'un oh, d'autre. Oui, Anthony, sûr, oui, tu en
3: as un ready ou pas
1: J'en ai des ready, oui, il faut juste que j'ai du réseau.
2: Ok,
3: et ben, je commence alors. J'ai un commentaire, en plus, un commentaire de gros nerd, donc je commence, voilà, vous l'écoutez pas, c'est pas très grave. J'ai un commentaire de, pas vous, les auditeurs, auditrices, les viewers et les viewers, mais eux autour de la table qui n'ont pas fait leur devoir. (rire) J'ai un excellent DM, merci beaucoup à elle, de Marion Saint-Vite qui me dit Salut Mimi, je viens de terminer le dernier épisode de LMK où tu parles du jeu Pentiment, qui est donc pour rappel un jeu vidéo à base d'enquête dans des enluminures médiévales. Ça a l'air fou, malheureusement, j'ai pas de Xbox, mais j'irai voir le replay de ton live. Alors déjà, sache que je joue sur PC, sur le Game Pass, qui n'est pas réservé à la Xbox. Mmh. Enfin bref En fait c'est surtout Que ça m'a fait penser à mon kiff à moi Un jeu de société Que je viens de découvrir Et qui est incroyable Je ne sais pas si tu connais Destinies C'est un mix entre Un jeu de plateau Et un jeu de rôle Trois joueurs maximum Une appli qui déroule Un scénario Le choix des actions Il y a cinq scénarios Dans la boîte Qui se complexifient Au fur et à mesure Et la thématique générale C'est de l'apocalypse Avec un grand A c'est un énorme coup de cœur et surtout une super porte d'entrée vers le jeu de rôle pour ceux qui, comme moi, ne côtoient pas de rôlistes chevronnés. Et comme je sais que tu adores les jeux de société et les jeux de rôle, je me dis que ça te plairait. Voilà, c'était juste une reco pour le plaisir. Merci beaucoup Marion. Je vous la transmets du coup, cher LM Coeur Très et LM recours. Crado. Et euh, je n'ai pas encore testé, mais je vais en parler à mon mec qui est chargé de tous les jeux de société de la maison parce qu'il en possède 68 et peut-être qu'on va alors peut-être pas investir mais aller le tester dans un jeu et voir ce que ça donne mais le côté en pro au jeu de rôle me parle dans bien dans un barageux Oui, c'est des barageux de société, il y en a pas mmh. mal à, à Paris et dans plein de grandes villes okay. où du coup bah, l'idée c'est de pas comme mon mec stocker 68 jeux de plateau chez toi, et euh, bah, t'y vas soit avec ton jeu, soit généralement, il y a plein de jeux en libre-service, il y a des grandes tables pour pouvoir jouer, ce qui à Paris, par exemple, n'est pas toujours le cas chez toi, et euh, bah, surtout, t'as des, des... Généralement, le staff, c'est des passionnés qui peuvent t'expliquer les règles, parce que a des est quand même compliqués et qui peuvent te guider dans ta première partie, voir l'affaire avec toi, souvent tu peux boire un coup, manger un bout, c'est hyper cool, les barrages. Et aussi, si t'aimes bien les jeux de plateau, mais que t'as personne à qui jouer, euh, t'as souvent des événements, des soirées où c'est, tu viens, et puis... Euh, tu t'installes à une table où il y a un jeu qui te tente et comme ça tu fais connaissance avec des gens quoi. Moi je déteste
2: jouer, donc ça n'est pas pour moi, mais ça a l'air super. Très bien, là. je ne t'inviterai
3: <rire> donc pas en barrage. J'en <rire> ai trouvé un à terme auberge médiévale fantasy
2: la nation. Là. Incroyable, très très bien. Kalindi, as-tu Alors, trouvé un commentaire Oui, il englobe plusieurs choses. Bonjour Kalindi, après des années, de... <rire> des, années <rire> enfin, après. Ouais. Après des années d'écoute, tout d'abord sur Entrechoin.com, puis dans LMK, je me décide enfin à t'écrire car quelque chose d'exceptionnel m'est arrivé aujourd'hui. J'adore. Oh il y a de cela quelques mois, je me suis lancée à écouter les grosses têtes. Après tes nombreuses allusions à cette émission de génie, et c'est devenu une passion dans ma tête. C'est toi qui l'as mis quelqu'un aux grosses têtes. C'est terrible. Je suis désolée. Dans l'année de notre Lord 2023, il y a quelqu'un clair. qui vient de se mettre aux grosses têtes à cause de toi. On est en live sur TikTok, Alina Ransfeld, au point où j'assiste maintenant à l'émission quand j'en ai l'occasion. Oh c'est Est-ce ce que, que j'ai déjà fait non c'est d'ailleurs ce que j'ai fait aujourd'hui et l'événement du jour a été, a été que j'ai pu donner une réponse à une question littéraire et ainsi me faire 100 balles la et classe. la première personne à qui je voulais ensuite le dire c'était toi je me suis dit qu'elle lui oh, serait tellement fier en espérant t'avoir fait rire en tout cas ou du moins sourire avec cette grande nouvelle bonne soirée à toi voilà Bravo d'avoir Franchement, répondu à une sans, question des grosses. têtes parce que c'est super dur les questions littéraires. En vrai c'est avec les grosses têtes quand même. Quand ils c'est racontent pas des conneries dur, les questions dur, elles sont dures Quand ils sont ni racistes ni misogynes en tout cas ils posent des questions qui sont très compliquées c'est à répondre. Vrai. Et je suis toujours très train d'impressionner qu'il y ait des gens aussi cultivés. Voilà.
3: Qu'est-ce que t'attends pour aller au, Castille, au public des grosses têtes en plus là t'es dispo en journée et tout.
2: C'est vrai mais c'est vrai mais. C'est en journée bah oui bah, bah attends, tu ou... veux que ça se tourne quand.
1: Ah, Village ouais, des gens. D'accord, okay. Après, il dort.
2: La nuit tu... Après, ils dorment De ouais, 2h à 5h du matin. C'est, c'est bizarre l'âge en plus du casting et la moyenne d'âge est légèrement plus élevée que celle Alors, de Alors, fais par, par exemple, il y a plein de jeunes il y a Joyce Jonathan, il y a Kev Adams. Jonathan. Wow. Wow. Et oui, elle existe encore. Euh, comment il s'appelle Paul El Karat. Il y a plein de jeunes maintenant. Kev Adams Ouais. Ah, il y a Manon qui dit Moi aussi, j'ai écouté Les grosses têtes. C'était une cata des Est-ce
1: que c'est <rire> pas comme dans cette histoire Genre, une fois que t'as arrêté ta carrière, ils tu dit deux ans.
2: Bah, non, parce qu'en vrai, il y a plein de gens qui ont une carrière qui fonctionne comme Gérard Junio tu vois. Donc. Euh... <rire> non, quand mais en même. fait, t'as, il fait t'as quoi plein. T'as... Bah, il fait vraiment au moins deux films par an, quoi. Okay. Donc, c'est euh... pas un has-been. Bah, c'est Gérard Junior, tu vois. En quand parlant même. De,
1: de, de gens qui font deux films par an, mais qu'on connaît plus ou qui font tellement partie du patrimoine qu'on les remarque même plus. Euh, J'ai rien d'apprendre le nom des colonnes dans Paris où il y a des affiches de films. Et peut-être que tout le monde le sait, mais moi, je viens Oui, mais je savais pas. Je, je, je savais pas, pas. Je savais je pas je que ça avait un nom, genre. Et c'est qui je c'est pas, enfin, l'architecte Maurice. qui a ouais, bah, dû imaginer ça. Ça, ah, tu crois On a chez le Maurice, le Ça s'écrit pas comme Maurice le Poisson Rouge ça, ça s'écrit m o r i s Ok. Voilà, vous m'aurez moins bête. Ah, bah, bah, on, demande... on aura appris
2: un truc aujourd'hui. Guinaman
3: demande pourquoi il n'y a pas calme dans les grosses têtes. Bah, c'est une erreur de leur part. Écoutez, hâte Laurent Riquier qui nous écoute. Bien Surtout sûr que je l'ai vraiment un milliard de fois. Non, mais maintenant il y a
2: Mélabédia et tout. En vrai, il y a plein de jeunes, tu vois. Ok, ok. Je donc retire voilà, ce que j'ai dit essaient, sur l'âge du casting. Des ils essayent de jeunifier petit à petit leur casting. Hâte qui est squeezé dans les grosses têtes, putain. <rire> en vrai euh, non. non, mais il y, y, y a eu des youtubeurs et tout. Non, franchement, ouais, ouais. ils il s'ouvrent. Bravo. Bravo pour cette Donc Le clash des générations, c'est toujours intéressant en vrai, parce qu'il oui. y a que comme ça qu'on va les faire un peu progresser. Donc c'est bien qu'ils mettent en des jeunes, c'est mets, bien qu'il y ait de la oui. discussion.
0: N'importe qui avec Chantal là-dessous, de toute façon, moi je clique. Hein.
2: Ah bah voilà. Même qu'Adam. Adams. La Chantalette. Non. <rire> c'est l'exception <rire>
3: Mathis as-tu un commentaire
0: Oui alors j'ai pas de commentaire sur mon compte perso Donc je vais vous lire des commentaires sous une vidéo Parigo Comme je fais à chaque fois Donc hein Parigo je rappelle c'est l'émission de France 3 Qui poste des extraits non plus les vidéos complètes Sur sa chaîne Youtube parce qu'il poste les vidéos complètes Sur France TV Et comme moi j'adore les rageux Et eh ben je lis les commentaires régulièrement Des gens qui ragent sous les vidéos avant ils postaient les vidéos en entier et maintenant c'est des extraits Et ils mettent par D'accord. exemple le TM All The Best Qui dit Parigo en entier en majuscule Ensuite on a MG Comme Baptiste Grosso est-ce que oui, c'est toi Mais <rire> c'est pas moi je vous jure Déjà que vous ne mettez plus Les émissions en entier Mais en plus Ce n'est pas le bon numéro Des épisodes Il s'agit en effet De l'épisode 182 Et non 188 Point d'exclamation Allez voir la page Wikipédia de Paris C'est
3: peut-être le moment De dire oh, que j'ai incroyable. aucune idée D'à quel LMK on est hein. On a arrêté de vous dire Les numéros des épisodes là, On est en free form, Je ne sais pas LMK est éternel 222. Mais toi tu dois
2: savoir Non c'est toi qui les montes
0: 222
3: 222,
2: bravo. oh Bravo à nous, oh, faisons, faisons un deux. Peu. 222, putain 222 c'est
3: semaines tout. à raconter des conneries dans un micro-point c'est ça tout fait 15 ans. Mais il y a 50 ah. semaines par an frère 58, 222, ça ouais. fait, il y a 5, oui 54 j'ai arrondi 222, ah. ça avait pas mal d'années quand même.
2: <rire> ouais, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Wow. <rire> wow. Ce soir, je vais dormir, c'est vraiment une activité qui a l'air Ah non, chouette. Mathis a déjà dit,
3: j'ai prévu de faire la sieste. Si vous êtes deux du même côté à dormir, ça me fait des tours, des non, tours soir, de garde. Après, après ah ici, non oui, mais oui. enfin. Bah, je sais pas, tu sais, à l'âge où on écoute les grosses têtes, des fois on fait la sieste au milieu il des est missions, vrai, on il est vrai. on s'en rend même plus compte. Est-ce que t'as un autre commentaire de Paris Go ou non, on est all good là, sur les râleurs bien. On n'a pas de râleurs sur le compte de LMK, ça va
0: Bah pas assez, euh, venez râler plus souvent. enfin si, ouais, après, non, moi c'est j'ai râlé hier bon, euh, coup, sur mon compte perso sur Babylone et j'ai demandé à des gens qui avaient détesté de venir se plaindre avec moi mais je vais j'ai pas vu, étaler je ça ici. J'ai cause sujet. Voilà, parce que je sais qu'on va <rire> la dans si le seul avis si compte. Donc, euh...
3: Voilà, Anthony.
1: Alors j'ai eu un gros doute du coup je savais plus si y déjà lu tel ou tel commentaire mais je vais en lire un que je suis sûr que je n'ai pas encore lu car je viens de le recevoir, c'est Aurore la petite tête qui dit je cite euh, qu'elle adore laisse moi kiffer et elle nous remercie elle ne remercie pas du tout <rire> elle, pardon elle nous remercie aussi pour je cite pour ton super podcast matière première j'attends la saison 2 avec yes. impatience euh, j'ai candidaté pour bosser dans une start-up qui est en train de développer une filière de recyclage du textile et j'ai cité matière première dans ma lettre de motivation <rire> trop bien euh, que hein, je bonne choses pour 2023 donc merci beaucoup Aurore ah. il y a aussi euh, chat BBQ 1 barbecue maybe I don't know qui dit euh, un truc que j'ai lu beaucoup trop tard je suis désolée <rire> elle, a, elle m'avait demandé euh, en story en fait je dis ça mais c'est même pas une LMK en vrai elle dit euh, je profite de ce signe du destin de te voir sur la glace parce que en fait il faut savoir que je suis un allé, à la a a patinoire il y a ouais. pas longtemps j'ai fait une story oh. enfin même pas moi en fait c'est une de mes collègues de Mademoiselle qui elle a fait une story parce qu'elle est jeune et qu'elle a fait un TikTok. <rire> c'était pas une story, c'était un TikTok, genre. bref. Et euh, du coup, elle l'a mise euh, en story. Et moi, j'ai reposté parce que c'est ça, le seul truc que je sais sur Instagram.
3: Elle l'a mise en story parce qu'elle est jeune, c'est vraiment une phrase de 2002. Ça oui. Évidemment, bien. évidemment. Mmh. <rire> c'est du second degré. Hein.
1: <rire> évidemment. Ah, mais d'ailleurs, attendez, parenthèse dans la parenthèse. Non, attendez, je termine le commentaire. Elle dit euh, un conseil d'une patinoire sur Paris ou proche lieu, et un conseil tout court pour que ça se passe oui. bien parce qu'elle avait un date à la patinoire et ça, je trouve ça éminemment romantique. Et je regardais mmh. la mauvaise caméra. Euh, et donc, euh, je propose la patinoire dans le 19 e qui s'appelle Païron, qui est un espace aquatique euh, où vous pouvez aussi aller à la piscine, mais c'est un peu Ouh. trop intense pour un premier date. La patinoire, c'est très bien. Et euh, la patinoire, bah, justement, moins on sait en faire, plus c'est romantique. Genre, ah, aide-moi, je sais
3: pas. En Parce faire si les deux sont nuls, c'est vraiment deux ah, débiles qui si sont deux, sur c'est la c'est glace en mignon, mode, quoi. attends, 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 c'est peut-être mignon. C'est
1: archi mignon. Et moi bon. j'ai
3: toujours cette phobie que quelqu'un passe avec son patin sur ma main et coupe oh, mes doigts pareil, je pareil, pareil. Je, 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 mais en plus maintenant je sais que c'est vraiment possible pendant un moment j'ai cru que c'était un truc qu'on, m'avait, qu'on ah dit non. aux gamins pour qu'ils fassent attention mais genre en vrai faut vraiment pas oui, avoir de chance grémasse, mais, mais en ouais. vrai c'est possible mmh. de fou donc c'est toujours une phobie merci aux profs de PS
2: de Dieu. français de Navarre pour
0: une fois qu'on ça c'est terrible
2: ou... <coughs> Ce qu'ils ont fait comme traumatisme Moi je vous ai déjà dit J'avais du mal à mettre mon chasuble de football à l'endroit euh, J'étais le une personne chasub. qui avait des problèmes de motricité quoi. Et Au passé euh...
3: ou ça va mieux du coup maintenant
2: Pff, Moyennement <rire> Mais ça, ça pouvait caler en s'améliorant finalement Très Et bien. donc j'arrivais jamais à trouver En fait vous savez les chasubles, il y a des grands trous pour les bras Il y a aussi un grand trou pour la tête mm. Comment savoir Il <rire> ben, y en a trois, il y en a un au milieu euh... J'avais Donc ans Et mon prof de PS me disait tout le temps Attention vous allez être choqué. Si tu n'avais pas vraiment
3: un prof de PS à 7 ans, cependant.
2: Bah non, mais un prof de sport, d'accord. Bah oui, les profs
3: de sport de l'école primaire, quoi. Moi, c'était mon instit qui faisait ça, tout, quoi. Ça n'existe pas. Oui, moi, oui. Moi, c'était Alors l'orchestre. je peux vous le citer. Mais il peut-être Goudou. qu'à L'Ovalois,
2: tu sais, ils ont plusieurs, oui, oui. ils ont une équipe enseignante c'est le qui prof de sport, quoi, du budget. Moi, j'avais ma maîtresse, c'était Muriel Goudou, et j'avais mon prof de sport. Euh, je vais pas donner son, je vais pas, je vais pas donner les noms de tous mes profs. <rire> <rire> c'est vrai. déjà lancé. Et. C'était vraiment Goudou oui oui c'était vraiment son nom de famille elle était super c'est ma maîtresse préférée et, euh, et bref il m'avait dit Kalindi m'a si tu ne sais pas mettre ton chasuble à l'endroit la semaine prochaine je vole ton chien <rire> alors bah, c'est, alors, bah, c'est, alors, bah, c'est traumatisant ouais. mais grave ouais. c'est,
3: ok c'est pire que se faire couper les doigts à la patinoire <rire> j'avoue <rire> Du love à Oupal oh. qui euh, apparemment tient ses nuits de postpartum euh, en rattrapant à l'MK oh. et qui dit c'est très très bien pour les nuits où on dort pas à cause d'un bébé, mais c'est compliqué de rire silencieusement et de parler. Oh, c'est, c'est désolé vrai. d'être il a rend et il a rente. Postpartum non, Postpartum Non, postpartum. J'ai raté. J'étais en full Harry Potter, tu vois. J'étais un bon oh, Wingardium, okay. je sais pas pourquoi et Lennie Mais... dit ça fait deux fois depuis le début de LMK que je reprends tout dès le début bravo tout, Putain, tous les deux quel courage je suis actuellement en 2020 et ben on est en plein Covid c'est en plus des saisons oh. chaotiques de LMK donc bon courage quand auras fini auras donc fait 444 épisodes hmm, 666 parce que ça fait deux fois qu'il rend. Donc, y a une première écoute ça fait deux fois que la personne reprend depuis le début, donc il y a une première écoute la première okay, fois. Vite, puis tu vrai. reviens, puis tu reviens, donc 666. chiffres
0: du diable. Je bon. possède, je, je retiens rien. C'est <rire> la première écoute, et puis deux fois des replays. Non, On va... Ah,
2: deux fois des replays Ouais, okay. merci Anthony. Je en fait, juste j'avais juste
0: une deux d'écoute, donc j'ai regardé.
1: J'ai pas l'anecdote, mais j'ai oublié ce que c'était. Mais attends, je voulais juste rebondir. Moi j'ai une pub, à la patinoire, elle s'est cassée, c'est
3: 4 à du haut. Et bah, mauvais date là, tu vois. Pas mauvais date. De toute
1: façon, chat, barbecue 1 barbecue one ou whatever tu nous diras si ton date va si passer oui si tu ouf. as toutes tes dents et enfin, tous tes doigts voilà, très c'est
3: important tout, tout ce qui doit être là est toujours là
1: mais tout à l'heure je disais quoi J'étais, j'avais une super anecdote
3: je sais pas on parlait de Muriel Goudou euh, des profs <rire> qui traumatisent en volant ton chien et des dates à la patinoire mais on peut éventuellement enchaîner sur les kifs et attendre que ça devienne sérieux. OK. okay, okay.
1: Tant p... Attendez, j'avais un dernier commentaire, c'était euh okay. tout to Olivier, mais maybe j'ai déjà lu qui disait que elle a lu la carte postale qu'elle a adoré et qu'elle nous remercie pour ce merveilleux podcast et pour cette recommandation de livre. Et elle a hâte d'écouter Matière première saison 2. À croire que Matière première revient. Je oh my
3: god! Est-ce que du coup, si on s'abonne au flux Matière première, c'est une bonne idée? Parce qu'après, du coup, bientôt, on aura des épisodes qui tombent direct dans nos applis de podcast
2: préférés. Évidemment. En fait, il n'y a Incroyable. pas de flux Matière première.
1: Il y a un flux qui s'appelle Mode et Beauté. Okay. Euh, qui répertorie tous les podcasts Mode et Beauté de Mademoiselle. Car il y en aura d'autres. Donc euh, abonnez-vous.
2: Évidemment. J'en profite pour dire que je fais toujours le seul avis qui compte un podcast Mademoiselle qui parle le cinéma tous les vendredis ou par vrai. exemple je dis que j'ai adoré Babylone comme une personne qui a du goût euh... donc n'hésitez pas à aller <rire> est-ce que écouter. tu
3: vas en faire un hein, sur euh, En Place la série oui, Netflix oui tout à fait c'est l'épisode euh... qui sort demain hâte d'avoir ton avis avec juste et du coup tant pis pour les auditeurs et auditrices fallait être sur Twitch avec un regard peux-tu me donner une indication sur est-ce qu'on est dans positif ou négatif
0: <rire> la est là, la est Elle là. m'a fait
3: un regard de chagas pour aucune raison.
2: Je... Non, mais alors, euh... non, mais en plus, moi j'ai un copain qui a coécrit la série et tout, donc j'ai peut-être un regard un peu biaisé, mais euh, moi j'ai trouvé ça. D'où le regard de chagas <rire> Je vois. Euh, oui, et big up à mon ami Alpha Diallo qui a coécrit sa première série avec euh... Bravo, Parce que Gilles, qui est quand même plutôt classe. Oui, et donc. Qui et qui cartonne sur Netflix et qui a priori aura droit à une saison 2 donc euh, bravo
3: bravo bravo la suite dans le seul avis qui compte Regardez, regardé Petite, ah euh, oui, réponds-moi fini, avec bon. un
2: regard euh, okay.
3: ok c'est l'heure Super des mini-kiff c'est donc l'heure du jingle
2: ah mais c'est vrai qu'il y a des mini mini-kiffs aussi je l'ai écrit, ah ouais, Dans ici. le live Putain mais ah j'ai ouais, tout oublié ça fait trop longtemps que je suis pas, pas venu Attends la dernière fois c'était des yeah. jeux de Noël je Ça regarde, fait 2 mois que bah, je suis pas ici 2 mois
0: 222 épisodes C'est bon je l'ai écrit là
1: Je suis là. Ah non Si c'est branché Putain Pardon j'étais un gros va Il y a le son ou pas
2: Je pense qu'on l'entend Ah Salut internet En fait quand
3: tu
1: dis ça que c'est ton là j'ai l'impression qu'on va écouter faux Mes condoléances C'est
2: fini wow, wow, yes.
1: okay. wow, merci euh, On n'a pas
3: un retour son Avec plus de 2 décibels de volume oui, Donc je n'avais pas compliqué. entendu que c'était la fin Désolé. Merci Valentin et merci, merci Valentin. Cédric, bien sûr. comme dirait... oui. Cédric.
0: Non mais on dirait la désillusion que j'avais eue en assistant pour la première fois une émission et me dire mais ils regardent pas les reportages quand ils font un reportage et c'est parti. Et, et bien. Vraiment, bon. après, ils sont... Ils sont
3: c'est fou. comme les gens qui commentent sans lire sur Internet, non, c'est exactement vu. la même chose. Oui. Quand tout se passe bien, ils l'ont déjà vu, bien sûr. Kalindi c'est quoi ton mini-kiff Toi qui te souvenais qu'il fallait un mini-kiff déjà,
2: j'improvise, j'improvise. C'est le talent. <rire> Faire des voix peut-être <rire> Non, moi, mon, mon mini-kiff principal, c'est... De tout temps, là, bas euh, de, de, de tout temps. Euh... Ouais. <rire> non, là, c'est repeindre un mur.
1: Ah ouais, <rire> ouais, la barre, elle est au sol, genre. Pardon. C'est... En vrai, j'ai jamais Alors... peint
2: de mur de ma vie. Écoute comment ça va être passionnant. Qu'est-ce ouais. qui s'est passé Parce qu'il y a plein d'histoires à raconter derrière cette histoire de, de peinture de mur. Évidemment. <rire> <rire> Évidemment. En fait... Euh, Donc, moi je me suis installée chez mon compagnon il y a quelques mois. Il faut savoir que mon compagnon est un homme qui a du goût. euh, C'est normal, il sort avec toi. Of course Mais il il demeure un homme euh, basique. C'est-à-dire que. (rire) Il y a Basic. Bonjour mon amour Ouais c'est-à-dire que lui, ce qu'il aime, c'est euh, le bois lisse, les couleurs neutres. voilà. Et moi, j'aime la couleur, j'aime entasser des choses, j'aime les superpositions, j'aime les jeux de contraste, j'aime les jeux de volume. Enfin, je, j'ai un peu de, d'imagination et de créativité, quoi. Et, euh, et du coup, <rire> j'ai dit à mon mec, on peut pas vivre dans cet environnement euh, témoin, quoi, où tout est gna euh, gna gna. J'ai dit, il faut du chien, il faut du charme, il faut du vintage. Et donc il m'a dit bah tiens si tu veux on peut repeindre un mur donc euh, on a été chez le roi Merlin ce qui a failli nous coûter notre couple finalement Nous avons d'abord fait une incursion euh, chez Ikea ce qui s'est ah, bien passé.
3: passé Je pense que tu tapes un peu sur la table Il ah, y, y a quelqu'un qui dit euh,
2: ou c'est toi qui tapote Il <rire> y
3: a des gens sur le chat qui vous entendent donc attention à ne pas tapoter bah, sur j'ai la table Je répondais à
1: la personne qui avait eu un date à la patinoire mais en fait elle n'a pas eu le date à la patinoire
2: ah, merde, déçu merde. mais du de coup quoi, elle a toutes ses dents et tous ses doigts donc bah, du ouais. coup tu vas pouvoir m'écouter raconter bien mon histoire sûr, de, de de marche donc ça j'étais
1: va. en pleine empathie car je Merci viens d'IKEA, j'étais étais sami <rire> j'ai failli tuer ma mère
2: ah, oui, bah, je crois que c'est l'endroit où il faut aller pour s'engueuler <rire> mais moi IKEA, ça, eu ça s'est bien passé mais en fait on arrive chez le roi Merlin on se dit voilà il faut une peinture <rire> moi je voulais quoi je voulais Mathieu, un kaki Mathieu. qui tirait sur le olive euh, mat je voulais quelque chose un peu sud de sud de la France euh, et puis quelque chose qui <rire> pourquoi tu rigoles un, un peu de... Provence quoi
1: un peu sud de la France mmh. un peu
2: Provence et puis là ça, serait, ça aurait été bien décalé avec mon inter... mes, mes mes vases etc ça aurait été très beau et donc euh, là on, finalement on a choisi un verre émeraude pour aucune raison genre on s'est chauffé et puis voilà donc on choisit ce verre émeraude après on s'est engueulé parce que mon mec était là j'aime pas les plantes tombantes j'étais là comment tu peux ne pas aimer une plante tombante c'est pas une plante c'est une vente. vraie question c'est une vraie bonne question comment on voilà. peut ne pas aimer les non, mais ouais. c'est pas une plante clivante! Non, ça a l'air de, c'est...
1: T'as l'air d'être euh, triste un peu.
2: Mais pas du tout, mais non. Non, ça bah pas être mais, tu... bah, mais ça, c'est parce que dans notre temps. imaginaire, on est venu nous parler de saule pleureur, mais il existe plein oui, de trucs mais qui tombent et qui sont, qui sont comme, comme ça. ça tu vois, un peu... Voilà, majestueusement, <rire> euh, joyeusement. Et, voilà. et donc, bref, après, il m'a dit, ouais, moi, j'aime pas les étagères en bois brut. J'étais là, ah bon, t'aimes quoi les étagères d'étudiants carrées, rectangulaires? C'est chiant, on se fait chier, tu vois bon bref après quelques petites incartades comme ça dans des contrées mais peut-être passent, qu'il eût en fait. été
3: intéressant pour vous de parler un petit peu en amont de ce que vous aimiez ce que vous envisagez en termes de déco avant de le découvrir chaque fois.
2: à le roi Merlin moi j'ai compris un truc si je veux que ça ressemble à ce que je veux il faut que je piège c'est pas bien je conseille pas aux gens de manipuler <rire> leur conjoint de la sorte mais moi c'est ma méthode c'est le piège, le pied du mur. Écoutez, c'est mon conseil. <rire> et bon bref, devant le fait accompli, exactement. en train de s'embrouiller, le roi Merlin comme ça, il a envie que ça s'arrête vite et il dit oui. En tout cas, technique euh... de Kalindi pour un couple qui dure. On est rentré. Non mais attendez, c'est une grande aventure cette histoire de, de mur. Et en fait, on a acheté cette peinture émeraude et évidemment, dans le feu de l'action, on s'est dit demain matin, on se lève, on fait le mur. Et en fait, c'est un mur.
1: On fait le mur.
2: Exactement. Et donc, <rire> ça devait faire, je sais pas, euh, la niche, parce que c'est la niche au-dessus de mon bureau, ça doit faire 1m50 sur. Euh, on est assez haut, haut de plafond, donc je dirais 3m50. Euh, wow. Ouais, c'était haut. Euh, et voilà, a priori, ça n'a l'air de rien. Il faut juste peindre une niche. J'avais déjà peint plein de fois, et moi j'aime bien un peu. Je veux pas Vous dire avez décoller, décapé,
3: mais... poncé, tout ça Non, il n'y avait dit. pas besoin. Le, le... sous
2: coucher non. non, on n'a pas sous-couché, on avait juste 3 okay. couches à mettre. C'est un mur tout lisse, déjà nickel Très bien. et tout. Le seul truc, c'est qu'il y a des étagères qui sont déjà dans le mur, qu'on ne peut pas enlever. Ça a été fait comme ça. Donc il a fallu que je scotche chaque étagère. Machin. Donc ça c'était super péniblos. Mais surtout, les murs étant blancs, mon scotch ayant été transparent, je n'arrivais pas à voir si la peinture était bien mise ou si j'avais débordé un petit peu. Et quand j'allais enlever le scotch, ça allait chier. Ça a (rire) chier. Euh. Spoiler mais, chez vous Mais au bout d'... Et donc la première couche On était là Putain c'est un vert de euh, Vous savez Les verres euh, un peu euh, cou... de, de Couleur au primaire, primaire euh, Non des cols primaires Tu vois tu sais Quand tu peins en vert Rouge et jaune moche ouais. là, Bien vert intense Vert primaire Vert primaire la... vraiment De la colorimétrie Exactement
1: donc, Mais c'est pas une couleur primaire Vert pas feuille quoi,
2: quoi. Vert feuille c'est ça Ah non jaune et bleu c'est pas une Jaune et magenta cyan Oui c'est ça c'est Donc là c'était secondaire. pas ça Mais là vert sapin oh. Mais tu sais qu'on utilise à l'école Vous savez pour faire les dessins moches là ouais ouais et donc, première couche, j'étais là, oh, qu'est-ce qu'on a fait, on n'était pas bien, on faisait des signes de croix, à tout va, on était vraiment pas bien. Et puis finalement, la comme troisième couche. Comme des personnes très peu dramatiques. <rire> à la troisième couche, on s'est dit, waouh. et euh... mais ça, c'est le pouvoir c'est de joli. Dieu. C'est le pouvoir de Dieu, merci. Pardon C'est devenu joli C'est splendide, je te montrerai. Et donc, bien sûr, on a mis des livres par-dessus. Moi, j'ai mis, mais j'ai une plante un peu ocre comme ça, ça fait un beau contraste avec la. Bref, est-ce qu'elle est tombante
3: sur... ou pas Non.
2: Je les comprends euh, incident diplomatique évité <rire> et, euh, et en tout cas aujourd'hui maintenant quand on rentre chez nous on est trop content de voir ce... c'est con mais un petit non, détail de couleur quoi. ça change tout dans ouais. un appartement et moi cet appartement que j'aimais déjà mais dans lequel je me sentais pas complètement chez moi est devenu chez moi ne serait-ce que parce que j'y ai fabriqué quelque chose c'est tout simple, j'ai mis un coup de peinture. Mais en vrai, ça m'a aidé à m'approprier mon, é- mon intérieur et c'est peut-être ça, mon mini mmh.
1: Voilà. Waouh, c'était hyper philosophique.
2: C'était beau, c'était une belle petite étape de la vie. Je
3: J'en prie, j'ai donc plus de kiff euh, pour après. <rire> Très bien. Je vais réfléchir. Les auditeurs et auditrices fidèles remarquent que quand on écoute Laisse-moi kiffer, euh, BFF et 4 quarts d'heure et NIMP, on finit par avoir beaucoup d'anecdotes en boucle. Donc, mais à chaque fois, il y a un nouveau, <rire> nouveau morceau de l'histoire. Donc les gens oh oui. découvrent aussi, découvrent et redécouvrent. C'est vrai. Et comme ça, si vous écoutez tous les podcasts où il y a Calindy, vous le puzzle final de chaque Exactement. anecdote. Et ce sera je vais bon.
2: essayer de, de sortir quelque chose d'exclusif pour euh, le deuxième kiff. Vous vous non, de bah, <rire> bravo. Écoute,
3: la semaine dernière, j'ai monté un meuble pour ma cuisine et à chaque fois, et je l'ai oh. installé et organisé. Du coup, j'ai réorganisé ma cuisine. et À chaque fois que je passe devant, ça fait une semaine, je suis là en mode, yes. trop content,
2: trop bah fière ouais, de c'est moi, ravi quoi, le changement, tout ça tout fait du bien. Tout à fait. Là, j'ai acheté des nouveaux tableaux, je les ai mis, j'ai racheté de nouveaux. Oh. là là, c'est la folie. J'ai dépensé tellement d'argent que j'ai pas. C'est super.
1: Vous m'angoissez, je suis en train d'acheter un appart en fait. Ah, euh, bah, oh genre... c'est ça, on se
2: doutait. Bravo. Tu vas prendre des trucs, attention, ça va maroufler fort.
1: J'ai trop peur. J'ai trop peur.
2: T'achètes où tout Dans
3: le 18
1: À Cachan. <rire> ah, wow Paris, okay. les Mais a, les gens qui, qui écoutent LMK savent ça. Ça déjà beaucoup de choses sur nous, donc euh, je vais pas en dire oui. plus. On va mais... pas se faire doxer
3: <rire> à Cachan, euh, mais si vous avez des conseils aménagement d'intérieur, vous pouvez les envoyer en DM au compte Laisse-moi kiffer et on transmettra à Anthony. Ça fonctionne. Trouvez les supermarchés qui ouvrent assez tôt. Pour vous un qui voulait faire du bénévolat.
1: Je suis prêt preneur aussi.
3: Ah, coucou, il y a Nohanm qui dit, oh, je vais y arriver, c'est pas un pseudo facile, il y a beaucoup de consonnes, Nohanm, qui dit, oh là là, j'étais en train d'écouter un épisode quand je regarde Twitch, et voilà que je tombe sur vous en live pour la première fois, trop contente Bravo, bienvenue Welcome. 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 Et bravo, Anthony, d'acheter un appart aussi jeune, en effet, quand on est né en 2002, <rire> c'est, euh, c'est vraiment <rire> c'est de la un accomplissement, c'est pour ça que t'es pas un tramur, ça se comprend.
1: Bah ouais, J'avais Mathis... pas où
3: c'est caché, moi non plus, mais je <rire> enfin... en géographie. Mathis, c'est quoi ton mini-kiff
0: mon mini-kiff est musical. Euh, ah bon Oui. Je, je vais vous chanter quelque chose. Non. Euh, ça fait longtemps que je me rends compte que euh, j'ai un tournant dans ma vie, un tournant musical. Euh, qui Sachant
3: est... que là, il faut quand même, pour les coulisses, je suis sur ton ordi actuellement, sur l'ordi de Matisse, et j'ai le nom de tes playlists Spotify qui apparaît parce que j'ai réduit la fenêtre du chat. Ah. Et du coup... Je pense oh. que pour l'instant, ma préférée, c'est rouler au ralenti dans une décapotable à Dreux, mmh. mais aussi euh, ramper sur l'autoroute en larmes. J'hésite <rire> un peu entre <à rire> les, voilà, les deux options. Donc c'est parlons musique, tra-cipo. Mathis.
0: <rire> J'ai que deux humeurs. Euh, j'adore quand on parle de playlist c'est que c'est même pas à moi de le faire. Non, et du coup, jusque-là, j'en avais euh, rien à secouer des remixes. À chaque fois, te non, on m'en fous ». Et euh, là, récemment, je sais pas, je pense que c'est parce qu'il y a des artistes que j'aime bien qui ont commencé à faire des remixes de trucs que que je connaissais pas forcément que j'ai commencé à me dire « mais en fait, il y a des trucs super !» Et là, en fait, il y a un espèce de combo de plein de gens que j'aime bien qui ont sorti un titre. Euh, Le titre, il s'appelle « Ovule ». Voilà, vous en pensez ce que vous voulez, qui est un titre de Björk de base. Donc Björk, si vous la connaissez pas, c'est une artiste euh, islandaise... euh, qui a une carrière déjà de plusieurs décennies, qui a fait énormément de choses différentes, qui a, qui a fait du cinéma en étant un peu shaper, par quoi. Lars von Trier. Oui, oui, oui. Mais, mais est, chouette, hein, carrément mais voilà, si
3: vous ne voyez pas, dites-vous une Islandaise un peu chez père qui, qui a fait effectivement du ciné de Lars von Trier. Vous avez déjà une petite idée de
0: Björk. Euh, ouais. Et du coup, voilà, donc elle avait sorti un titre qui s'appelait « Ovule ». Et euh, là, il y a une version avec « Shy Girl ». Et euh, qui est remixé par Sega Bodega. Et ces trois artistes qui. Enfin, vraiment, j'ai vu les trois. Tu pourrais noms.
3: vraiment inventer. Non, tu pourrais mettre n'importe quelle consonne ou C'est syllabe bien. bout à bout. Et je serais je là. Détailler. Ah ouais, Sega Bodega et Shai... Quoi
1: Shiger. Shiger comme une meuf. Je me timide.
3: sens vraiment si bien. Bonjour TikTok. One second. <rire>
1: <rire> ah oui, parce on est sur TikTok. Hi Comment on fait le cœur déjà
3: ah, oh là là! Euh... Non, mon gars, déjà, c'est un long moment, et je aussi, je pense à que t'as qui sont déjà Attends, au cœur euh, K-pop, tu vois.
2: Ah oui, c'est, c'est fini, ça raison. Voilà. Ah oui, ça, je sais pas faire. Bah, c'est Bref. moi le jeune de l'équipe.
0: Hein. <rire> euh, voilà. D'accord. Voulons, voulons nous utiliser le...
3: La télé nous
2: propose le d'utiliser
0: boutique.
3: le mode boutique euh, car, la écoute, euh, car la télé nous écoute Et elle croit qu'on va acheter Faire des choses dans La le réponse sond... est non dans le sondage. Mais t'as les télécommandes tu peux sûrement lui dire non Mais après ton mini qui fait écouter pas J-
0: J'aimerais bien voir le retour caméra donc on verra Moi une fois elle
1: m'a dit euh, je vais me mettre en veille dans une minute Voulez-vous que je me mette en veille Et le décompte a commencé et je trouvais pas la bonne télécommande <rire> J'ai éteint des caméras en appuyant sur off Oh non tu vois. Ça, Merde 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 ouais ouais touche Ok à nouvelle peur Et après j'ai laissé tomber
0: Ah c'est bon, okay, on n'avait pas utilisé le mode. Ouais, politique. mais ça a changé oh là, les réglages. Leur, <rire> laisse tomber là. Oh la vache! Ouais, mais pas sur Twitch, je pense.
1: Ah,
3: non, non pas vérifie. sur Twitch. On ne fait pas de ski au vu pour retourner Ok, image. super. Bon
1: écoutez voilà nice, petite Zumba ouais. technique en
3: coulisses mais chez des vous des vous ne l'avez pas. En
0: 2012. Est-ce, <rire>
3: c'est ouais euh, très est-ce cramé que Instagram.
2: Est-ce que c'est son titre où tout le monde est encagoulé, en cagoulé en madovule et tout euh...
0: Alors j'ai pas vu le clip je, je vois pas les clips en général mais du coup j'ai choisi des expressions pour vous parler des différents artistes du coup Child Girl si vous voyez pas que c'est, c'est des expressions très courts hein. j'ai pas mis 30 minutes d'album maintenant session d'écoute Girl il faut savoir que je l'ai vu en live récemment et que c'était dingue et, et, j'aime, et j'aime trop ce qu'elle fait et en gros c'est une artiste britannique euh... Qui a des fois des trucs très. Euh, comment dire Des fois des trucs très pop, très mainstream. Des fois ça part plus dans des trucs un peu techno et des fois un peu rap. Et du coup elle est à cheval entre plusieurs scènes un peu underground assez chouette Mais du coup je vous ai mis un petit titre que je trouve très chouette et je crois que j'ai mis Honey.
3: Qu'est-ce qui se passe On va enlever les composants électroniques hein, si ça commence à perturber le live. On va confisquer ouais. On les laisse à l'entrée comme au bac.
0: Bon, évidemment, ça résonne pour la télé, donc. Euh... En ouais, tout cas, les je gens pense je que ils ils pense, oui. vous l'entendez bien à la maison, ça va
3: Le temps que les gens disent oui sera à la fin de je l'essai, je pense. Il oui, y a un, oui, petit voilà. un petit décalage sur Twitch.
0: Il euh, y a un petit décalage sur Twitch. Sega Bodega, pareil, c'est quelqu'un que j'ai vu sur scène. Pour le coup, c'est vraiment pas bien, faut pas aller voir sur scène Sega Bodega, je suis désolé de le dire.
3: Qu'est-ce qui fait que c'est pas bien pour une personne qui n'aime pas les concerts, Anyway um...
0: En fait, c'est un concert, producteur de pas, génie. Genre vraiment, euh, C'est quelqu'un qui a un truc un, un peu dark, un peu euh, industriel, un peu froid, mais qui derrière va rajouter des notes qui, qui vont faire que ça, ça, l'émotion prend, somehow et euh, juste sur scène, je trouve que c'était pas transmis, en gros c'était une scène assez statique en fait il avait un truc avec des jeux de rideaux etc j'avais fait des blagues en mode ah bah là il est en train de chanter sous le vent et Garou, ça me faisait vachement rire et puis en fait au bout de huit chansons à faire le même effet en mode je me rends le rideau dans la tête j'étais fatigué et euh Ouais, que ce soit pas beaucoup d'énergie. Par contre, vraiment, à écouter, c'est, c'est brillant. Le, le type, c'est vraiment un producteur de génie. Et du coup, le fait que là, il s'attaque à un titre de Bjork euh, sur lequel il y, a, il y a la voix de, de Shy Girl, bah, mon cerveau a explosé. Et euh, bah, du coup, je vais vous mettre directement le, le titre remixé. Enfin, je vous mets une petite partie. Enfin, un peu de...
2: Bravo, c'est impressionnant. Bravo. T'es le seul à préparer des trucs. C'est faux ah ouais, c'est quatre à des couleurs. Voilà,
0: et du coup, ça s'appelle Ovule, et c'est remixé par ces des dégâches, High Girl, et je trouve que ce qui est cool, c'est que comme on a un crossover de plein d'univers différents, ça vous permet de découvrir plein d'artistes en un coup, et c'est des gens dont je voulais de toute façon parler, donc là je suis en mode et eh ouais, tu me pierres trois coups, donc je suis très fable de moi. voilà, et c'est mon mini-kiff. Bravo Mathis. Bravo
3: deux C'était informations super. très importantes apparemment fake news nous ne sommes pas en live sur tiktok donc je ne sais pas pourquoi. <rire> Mais euh, une personne a été vérifiée, euh, sauf erreur de ma part. Il n'y a pas de live TikTok, non, non, nous dit vérifié non. Aussi, il y en a pas. Donc, fake news, mais merci, c'était pour voir si mais, vous suiviez.
1: C'était pas à nous de lancer quelque
0: chose Si, si, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, mais ça n'a pas marché, ça m'a je ne sais pas. La technologie. Déjà,
3: on a un live Twitch sans problème technique. Oui, on va pas tout à avoir. On c'est
0: clair, à c'est
3: ça. une idée <rire> Et on a mylis qui euh, te voit pour la première fois, Mathis et qui dit qu'elle a du mal à, à associer ta voix avec ton visage, que c'est pas du tout comme ça qu'elle t'imaginait. Ah merde. Et du coup, elle dit, parce a quelqu'un lui a demandé. À quoi, à quoi tu pensais qu'il ressemblait c'est toujours marrant d'avoir en tête comment les gens t'imaginaient ah, et elle dit il se dévalorisait tellement dans les premiers épisodes moins now mmh. mais du coup je voyais un petit brin un peu frêle un peu nerd mais enthousiaste et la, prochaine fois que, la première fois que j'ai vu son portrait sur Match, je me suis dit mais comment un beau gosse comme ça peut s'auto-dévaloriser oh. comme ça Oh non, 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 okay. on fait pas ça sur JPP
0: J'ai
2: fasse que tu fasses flaquer je toutes rouge. les meufs de mon Instagram, <rire> à chaque fois elles sont là. Oh, ah, oh, Mathis, c'est tout, beaucoup trop beau gosse, c'est meufs perso, Pourquoi vous m'écrivez à moi pour me dire que je n'ai pas de C'est le mec qui était là. Attends,
3: le gars des podcasts chez Mademoiselle, il est pas mal, Bien sûr, c'est Mathis, quoi Ah, oh, il est rouge Arrêtez. J'arrête, j'arrête. Anthony, c'est quoi ton mini-kiff
1: Euh. Oui, je voulais vous parler d'un livre. Qu'est-ce qui se passe Pour la flaque, on va
2: Ouais, il vient de faire que flaqué. Ouais, c'est, un, <rire> c'est un verbe que j'adore personnellement Bientôt c'est que dans le
1: Larousse Word
2: of the year, flaquer En parlant de flaque,
1: je vous rappelle que dans un épisode précédent, je vous recommande le un dernier. podcast qui s'appelle La flaque euh, Voilà et moi je vous parle d'une série
3: qui avec... sort demain. Vous ah oui serez. c'est vrai, je vous parlerai aussi dedans d'une série avec Pedro Pascal, La Flaque. Voilà. Voilà. Tout, tout, tout est dans le thème. <rire>
1: anyway, donc, <rire> euh, je voulais vous parler d'un livre, mais en fait il n'est pas sorti, donc je ne vais pas le faire. Je vais plutôt vous teaser le fait que j'en ferai sans doute une interview ou une critique sur mademoiselle.com. Vous avez euh, suivi. Voilà, vous avez suivi, de toute façon, on est en live. Bref, ça s'appelle Rien à perdre de Annelie Victoire, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui, <rire> car ça sort le 1er février 2023, ça c'est un Ok voilà euh, du coup je vais plutôt vous parler d'autre chose euh, quitte à faire un kiff méga euh, chelou et mégalo minh euh, tu... j'avais préparé un truc bon, t'as et ça pas vu disparu. mon gros kiff, voilà, si
3: bon. as peur d'être mégalo t'inquiète
1: <rire> non mais ce sera pas autocentré centré je... suivez-moi en gros ça s'appelle le prix Utopie c'est un prix d'art contemporain euh, accessible euh, à toutes et à tous euh, l'appel à la candidature pour la deuxième édition vient d'être euh, lancé début janvier 2023 et se termine le 31 janvier donc il ne reste pas beaucoup de temps je vous l'accorde il reste 5 jours si jamais il y a des artistes parmi nous qui nous écoutent euh, c'est un prix d'art contemporain queer qui veut promouvoir la création dans les arts vivants et les arts euh, plastiques euh, la création émanant d'artistes queer euh, qui ont une dimension euh, plus ou moins explicite dans leur travail dans leur travail par rapport à ça, par rapport à ses combats ses représentations, ses luttes euh, et donc c'est un prix qui récompense, c'est la deuxième édition pour 2023 et la première édition a eu lieu en 2022 et les expositions des finalistes euh, est en cours depuis plusieurs mois déjà et en ce moment à Paris il y a une exposition justement dans la galerie Sultana qui est rue de Beaubourg si je ne m'abuse euh, donc dans un arrondissement central de Paris, je crois que c'est le premier ou le deuxième, un truc comme ça et euh, avant ça c'était à Marseille Et euh, donc voilà c'est assez cool Ce que je veux dire par là c'est qu'en en fait on peut aller voir Les gens qui ont gagné ce prix Il euh, y a des personnes de toutes les identités de genre, toutes les expressions de genre C'est assez formidable, c'est hyper varié Il euh, y a 10 finalistes qui ont Qui ont été mis en avant dans les expositions Il euh, y a eu trois exp- espaces d'exposition différents qui ont été euh, pensés Justement pour euh, visibiliser ces artistes Il y a un espace de silence, de mort je dire, bah, Parce qu'on est, est concentré
3: eh, oh. Bah grave
1: et donc euh, c'est assez chouette, je voulais citer les 10 finalistes, euh, sachant qu'il y a une personne qui a gagné le gros prix, euh, mais je vais vous citer d'abord les 10, donc il y a Valentin Nougaïm, euh, Damien Rouxel, Nantenne Traoré, Alex Maurier, Zoé Esselton, Esselton pardon, Victorien Soufflé,
2: Post your free job on linkedin.com achieve today.
1: Auréliane Alireza Shojayan, c'est lui qui a gagné le prix de cette première édition du prix Utopie, qui s'écrit comme une utopie, mais avec un point médian entre le I et le E, les deux dernières lettres. Parmi les dix finalistes, il y avait également Anushka Olernusbaum et Etaïn Zwer. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que l'exposition collective de la plupart de ces finalistes qui se déroulent en ce moment à Paris, elle dure jusqu'au 4 février 2023 à la Galerie Sultana, euh, rue Beaubourg encore une fois, et donc vous pouvez aller voir... Et en fait, ce sera facile à remarquer que c'est l'expo qui est en cours et que vous ne vous êtes pas trompé de galerie, que vous ne vous êtes pas trompé de galerie, car il y a ma tête en énorme euh, enquête. Ah,
3: c'est pour ça La Mais... grosse tête d'Anthony Vincent sur un mur d'une galerie parisienne, c'est mérité. C'est parce c'est que tu es très beau, comme m- tous les gens m- autour de cette table. source p- le chat.
1: <rire> Source le diable. C'est vrai.
3: Il y a Léni qui a dit c'est vrai que Mathis c'est très beau mais c'est aussi le cas de tous les gens autour de cette table et Maïlis dit que tu es trop beau sur la photo en question euh, dans l'expo.
1: Bah en fait euh, merci. Euh, c'était euh, merci Maïlis. Je, oui. Voilà. Euh, c'était en gros euh, Nanténé Traoré qui est l'une des dix personnes finalistes de ce prix qui m'avait proposé d'être pris en photo dans le cadre d'une série qui s'appelle euh, notre-Dame des Fleurs. Notre-Dame des Fleurs, c'est un clin d'œil à un titre de Jean Genet, un ouvrage de Jean Genet, qui est un poète et grand écrivain, euh, auteur homosexuel français. Euh. voilà. Et du coup, il voulait interroger les masculinités à travers une série photo, euh, les masculinités dissidentes, et il m'a proposé ça, et j'ai dit oui, parce que euh, j'étais là, oui, je suis trop timide, mais peut-être que ça va m'aider à sortir de ma carapace et tout, machin... Et il m'a dit « Ce sera torse au quoi. Je là Oula <rire> !» euh... Du coup, je suis allée en brassière. Il m'a dit « Fais-toi-moi la brassière. » Je suis dit, Oh non !» Et j'ai fini par le faire. Euh... Est-ce que ça t'a aidé alors Alors, oui et non. Parce que poser en tant que tel devant une personne qui était aussi bienveillante, aussi euh... Euh, sensible et à l'écoute, c'est... ça s'est bien passé. Mais c'est plus la réception de l'œuvre qui m'a étonné parce que je me suis dit « Ah, bah, ça va être comme les trois quarts euh... » des gens qui te proposent de poser pour eux, euh, ce que j'accepte rarement. Hein, euh, je dis pas que ça m'arrive tous les quatre matins non plus, mais euh, ça va être posté en, en tout petit sur un écran de téléphone, un jour sur Instagram et disparaître dans des flux en mémoire, tu vois. Et en fait, euh, et je ne le reposterai pas car je suis timide. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé parce que quelques semaines après avoir posé pour lui, ça a été exposé une première fois dans dans un espace culturel, dont je ne saurais me rappeler du nom. Euh, dans si pardon ça, y est, ça me revient. C'était dans le 12e, dans une retoucherie euh, qui donne aussi des cours de couture, et euh, dans le cadre du festival des fierté de, du 12e arrondissement de Paris. Et donc ça a été exposé une première fois là-bas, mais une p- petite photo, tu vois. Et, euh, et c'était trop mignon. Et c'était euh, sur la vitrine, mais en fait c'était en, en petit. Du coup j'y suis allée et j'étais genre « Ah oui, c'est bizarre de se voir en vrai sur une photo, mais bon, euh, je repars tout rouge et tout ». Et là, c'est vraiment une photo énorme qui est face à l'entrée, du coup les gens qui passent dans la rue, ils, ils voient mais après il y a pas ton nom écrit en dessous, tu vois donc c'est pas grave. Mais, mais c'était juste, comment genre, te voir en géant. justement, c'était archi gênant du coup, je me suis pas fixé Surtout quoi, en plus tu regardes la caméra dans T'as pas pris un mis.
3: selfie de toi avec toi T'as mon gars, moi je serais là en mode. <rire> c'est moi C'est bas ou pas
1: Alors on m'a proposé 10 fois au moment du vernissage J'ai dit non, c'est trop gênant, c'est trop gênant, c'est trop gênant. Et au bout de la 11 e fois,
3: tu pourrais juste bluffer et être là en mode non, c'est pas moi. <rire> non, je trouve pas qu'on se ressemble. je en fait, pas... on se ressemble pas. Ah yes, c'est le toi mannequin
1: mais c'était même pas le moi mannequin, c'était moi avec toutes mes insécurités aussi, tu vois. Mais c'était moi à torse nu, du coup, c'est, mes insécurités sont encore plus visibles, je pense. Enfin, je sais pas. Okay. Vous me direz si vous y allez, mais en tout cas, y a, au bout de la 11 fois, j'ai fini par poser avec le photographe devant la photo. Mise en abîme, you know. Euh, okay. Mais juste, la photo est énorme, du coup, c'est, en fait, je me reconnais pas aussi parce que les proportions sont pas les mêmes. Enfin, mon œil sur la photo fait la taille de mon visage entier. Donc, euh, c'est trop perturbant. Mais là où je voulais en venir, c'est que c'était mon mini-kiff, c'est cette exposition qui est incroyable, qui récompense 10 artistes euh, vraiment talentueux et talentueuses.
3: Et il y a de tout, euh, genre là, du coup, du coup tu dis il y, y, y a de la photo, tout, mais il y a de la peinture, il y a de la sculpture, il y a de et l'art fait. numérique, il des... y a de tout, quoi.
1: Exactement. Il y a notamment euh, Ali Reza Shojayan que vous pouviez, que vous, pouvez, que vous pouviez, c'est terminé, voir dans l'exposition Habibis euh, au L'Institut Mondaram, mm. euh, qui est un artiste peintre incroyable, qui défie euh, euh, bah, le régime. Euh, de Iranien, dont dont il vient, euh, qui est réfugié en France, qui qui a dû quitter euh, l'Iran, notamment pour euh, son art en fait et pour sa personne, parce que c'est un artiste euh, queer. Euh, Et donc c'est assez incroyable de voir ses peintures en vrai, et c'est quelqu'un qui qui pèse de plus en plus dans dans le milieu de l'art contemporain. Euh, Il y avait aussi une artiste qui a fait des des sculptures magnifiques en forme de dieu en en nacre, enfin ça ressemble à à des coquillages en fait, c'est assez incroyable et qui verse des larmes. euh, une sculpture assez impressionnante euh, et toute petite, hein, euh, qui fait, enfin, toute petite qui fait la taille de ma tête, euh, c'est pas monumental je veux dire, et c'est, c'est hyper beau hyper politique et ça c'est à la Galerie Sultana encore une fois et donc oui mon mini équipe, c'est à la fois ce prix, le prix Utopie à la fois euh, cette expo qui dure jusqu'au 4 février et qui est l'accomplissement de, de, de ce prix et qui... Euh, expose 10 artistes, donc 10 finalistes euh, enfin il y en a 7 dans cette galerie mais euh, en tout cas les 10 finalistes ont été exposés euh, soit dans cette occurrence là d'exposition soit les deux précédentes euh, donc voilà c'est, c'est hyper généreux aussi d'avoir ça euh, donc je trouve que c'est une démarche qui mérite d'être saluée et aussi j'en profite pour vous dire que la deuxième édition est, c'est, se prépare dès maintenant en fait si vous voulez candidater il reste 6 jours et sinon euh, ce sera bientôt appréciable dans les galeries près de chez vous donc euh, voilà
3: trop cool Merci beaucoup Anthony et bravo d'avoir. Tu sais qu'on aime le, les égotrips et les petites étapes de la vie, on va kiffer. Donc il n'y a aucun souci à dire allez voir cette expo, il y a ma tête en 4 par 3 dedans. Euh, et en plus, les gens qui l'ont vu ont l'air de dire que ça rentrait bien. Donc bravo en il wow, y a
1: des gens à qui sont allés voir l'expo.
3: <rire> Visiblement, au moins une personne. Ce qui est pas mal en vrai, en termes de ratio. C'était pas forcément gagné, car on est worldwide, international. On n'a pas que des gens à Paris qui vont voir des expos d'art contemporain. Merci beaucoup. Euh, moi, mon kiff, c'est un bouquin. Ça fait longtemps que je crois que j'ai pas parlé de bouquin. Et c'est un classique ouais. de la littérature que j'ai relu euh, pour le travail aujourd'hui. Et je me suis dit, mais quel banger quand même. C'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Que j'avais lu une fois il y a euh, plus de 15 ans, je pense, au moment où je m'étais fait un peu une culture littéraire et que j'avais pas relu depuis parce que je me disais, bah ça va, je le connais. Et en fait, euh, je l'avais bien, bien oublié, donc j'étais ravie de m'y remettre. C'est Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, qui est euh, donc paru au début des années 50. Et euh, Ray Bradbury, c'est un auteur de ce qu'on appelle les littératures de genre ou les littératures de l'imaginaire, donc science-fiction, fantasy. Il a notamment fait Chronique Martienne, qui est un recueil de nouvelles sur. l'hypothétique euh, colonisation de Mars par les humains, sauf qu'il y avait déjà des êtres là-bas et qu'ils n'ont pas forcément envie qu'on vienne habiter chez eux. C'est un peu flippant des fois, mais j'aime beaucoup. Et Fahrenheit 451, c'est sa dystopie la plus connue, euh, qui nous plonge dans un futur où les pompiers euh, notre héros donc euh, Guy Montag est un pompier sauf que les pompiers dans ce monde là ont pour travail de brûler les livres et pas de, d'éteindre les incendies et en gros les, tout ce qui est littérature c'est interdit il y a des gens qui font de la délation envers leurs voisins en disant voilà je pense que ma voisine elle a des livres dans son grenier les pompiers interviennent, ils foutent le feu aux livres et généralement ils emprisonnent, enfin ils dénoncent la personne aux autorités compétentes et euh, du coup, c'est un, c'est un bouquin qui se résume. Voilà, la punchline est facile. Enfin, c'est une bonne punchline, quoi. C'est genre, c'est un monde où les pompiers, ils mettent le feu au livre Et t'es là, ok, je suis déjà, déjà un peu mordu j'ai envie de savoir de quoi ça parle. Et en fait, j'avais 100% oublié l'histoire, je savais plus. Donc, c'est un pompier dont c'est le métier de faire ça. Forcément, il faut qu'il ait un arc. Donc, forcément, son arc, ça va l'amener à interroger. Est-ce que c'est vraiment bien de faire le travail que je fais C'est quoi la société bizarre dans laquelle on vit Ou en plus du fait qu'il n'y ait pas de livre tout le monde est abruti en permanence de de sollicitations et de stimulation sensorielle, les gens ont des murs où c'est entiers où c'est des écrans chez eux et le but c'est d'avoir les quatre murs comme ça t'as la télé qui te parle tout le temps sa femme elle dort avec des écouteurs où il y a pareil de la musique et des trucs en permanence les gens conduisent à 160 à l'heure juste pour avoir l'impression d'être vivants ils prennent tous des drogues et tout et euh, du coup il y a tout un truc de notre société elle est malade et peut-être que je fais partie du problème et que je pourrais faire partie de la solution qui est déjà trop bien et j'ai eu un peu peur en le relisant parce que le, le, l'intro, c'est notre héros, donc Montag. On ne sait pas quel agit là mais il est visiblement adulte et professionnel et marié. Et il rencontre une ado qui a 16 ans, qui vient de C'est la fille de. En gros, il y a des nouveaux voisins qui sont arrivés, c'est la fille de la famille. Et elle, c'est des gros hippies, c'est des gauchos parce que genre, ils, ils se parlent entre eux pour le plaisir et des fois, ils se baladent à pied. Donc lui, il est là. Attends, Gamine, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Et des fois, elle sent des fleurs et elle regarde tomber la pluie, elle est contente. Et elle lui pose des questions genre, est-ce que tu es heureux Et après, il pète des câbles. Donc c'est la rencontre avec cet ado. <rire> qui va commencer en tout cas on pense que c'est ça qui va être le déclic de ok il commence à remettre en cause peut-être qu'on peut vivre différemment et être heureux différemment et j'ai eu vraiment peur en rouvrant le bouquin qui est donc un bouquin publié par un homme en 1953 que ça soit une histoire d'amour j'étais là non elle a 16 ans franchement c'est chiant J'avais, j'ai relu Barjavel il y a pas longtemps qui est un autre pionnier de la science-fiction mais qui a pas une écriture des femmes euh, Dingo et qui a aussi des problèmes, il me semble, de différence d'âge. Et en fait, ça va, c'est pas du tout ce bail-là, c'est pas du tout ce que je pensais que c'était, donc je vous spoile pas, mais c'est pas du tout l'histoire de comment cette petite adolescente euh, Manic Pixie Dream Girl a appris à un agent du fascisme que son métier c'est pas bien, c'est un peu plus subtil que ça. Et j'avais oublié à quel point Bradbury, c'est vraiment un king, il écrit trop bien, il y a des... Il y a des... En fait, je sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était un bouquin à l'écriture assez simple, assez factuel, un peu genre Hemingway, euh, où en gros c'est l'histoire qui tient, et, enfin, c'est l'histoire qui tient le, le lecteur ou la lectrice accroché, mais pas forcément le verbe, la, littéra, enfin, la langue et tout. Et en fait, il y a des paragraphes entiers où c'est lui qui, dé, qui te décrit à quel point le feu, c'est hypnotisant et à quel point il y a un désir de mort dans cette société et qui montre des trucs hallucinants qui s'enchaînent parce que du coup, il regarde la télé, mais c'est tout le mur entier. Enfin, c'est vraiment, ça te fout dans la fébrilité des personnages, dans ce truc de monde qui va trop vite et où... Tu peux jamais t'arrêter d'être sollicité, notamment par des pubs et tout. Et c'est vraiment hyper poétique. C'est trop, trop bien écrit. Alors je l'ai lu en français, moi je ne je lis pas en anglais. Donc j'imagine qu'en VO c'est encore mieux. Mais la trad française qui est dispo chez Folio SF, elle est, je trouve, très bien. Et c'était trop bien. Et je pense qu'il y a plein de livres comme ça que j'ai lus à genre 15-20 ans. Où du coup je me dis, bah, c'est des classiques, je les ai déjà lus. Quand j'ai la motivation de lire, je vais lire autre chose. Genre un livre que je n'ai pas déjà lu dans ma vie, par exemple, et qui n'est pas Game of Thrones. Et en fait je pense qu'il y en a plein qui, j'ai pareil un peu oublié donc je vais me refaire un peu de Bradbury euh, je me suis refait la ferme des animaux de Orwell aussi et euh, bah, déjà on les regarde pas forcément pareil à 31 ans qu'à 15, mmh. c'est des qui ont un message politique fort c'est toujours un côté assez visionnaire genre là bah, dans Fahrenheit 451 il y a toute une il euh, y a une attention il y a un déficit d'attention dans toute la population tous les divertissements durent 3 secondes, c'est vraiment genre. Et c'est, le mec, il a écrit ça dans les années 50, quoi. Ah, c'est, c'est vraiment fait. un truc de faut être surstimulé et il te change de la stimulation en permanence pour que t'en redemandes et qu'il y ait jamais d'histoire fouillée. Et en fait, ça finit où il demande à sa femme, qui à un moment, elle regarde son feuilleton, qu'elle regarde tout le temps, il est là. Mais c'est qui ces personnages genre, Est-ce qu'ils sont mariés C'est quoi leur histoire Elle est là Je crois, oui, je sais pas. C'est pas leur, leur Genre là, ils se, ils se disputent et après, ils vont se réconcilier. C'est ça qui est important. On s'en fout de. En fait, elle n'a pas le contexte parce qu'il y a pas de contexte. C'est juste genre. Ça te mitraille de, micro, de micro-divertissement.
2: C'est, c'est pas mal
3: pour un truc écrit a priori en 1949. Ah non, T'as dit ça. quoi
0: J'ai dit c'est juste Babylone, quoi. Mais...
3: <rire> J'ai pas encore vu Babylone, ok, donc je n'ai pas d'avis dessus. Et Ray Bradbury était là avant. Alors il y a eu un film, mec à 151, de
2: Truffaut, et un autre avec Michael B. Jordan. Ils ont des costumes ridicules, je c'est génial. Michael ouais. B. Jordan, euh... je l'ai vu bah, quand il est sorti, j'en je je ai vu un, longtemps, qui est, que... est directement sorti, je crois, sur plateforme. Ouais. Je crois ouais. que c'était HBO, HBO ou euh... pris le COVID oh dans la gueule. C'était catastrophique. C'est pas
3: très bien. Oups. Donc, euh, voilà. je je que que cool. voilà. il y a d'ailleurs. eu des adaptations. Je pense que la tru... celle de Truffaut peut valoir le coup si ouais. vous aimez la nouvelle vague et l'histoire du cinéma. C'était assez celle poétique. C'était me souviens d'off. en tout
0: cas. On se fait pas trop chier. Enfin, Je veux dire, c'est pas un Truffaut. Euh... Je trouve que Truffaut, il est plus abordable que Godard, tu vois, dans... en termes de nouvelle vague. En vrai.
3: j'aime pas la nouvelle vague, ça me broute. Sauf à bout de souffle, où j'aime bien. Il y a euh, Melcel qui dit Je ne sais pas si tu sais, Mimi, mais ils ont réédité le livre en laissant volontairement des mots futuristes qui avaient été traduits de façon plus compréhensible dans l'ancienne édition. Ah et eh ben ah, alors moi je pense que j'ai l'ancienne édition parce que elle, me, elle précise la personne euh, ça a enlevé aussi la patte futuriste et invention j'ai pas l'impression alors, par exemple ils ont des du coup les écouteurs qu'ils ont ils les appellent des coquillages, mais c'est pas un mot spécialement technique donc peut-être que j'ai quand même perdu un petit peu à la traduction voilà vous ferez une euh, analyse comparée
1: ça donne toujours le vertige ce genre de choses qui bah, les science-fiction les dystopies etc qui tombent trop juste
3: oui il y a un côté ah ouais vraiment on savait quoi ouais. <rire> on l'a fait quand Genre. même
1: dans les années 50 ils ont inventé TikTok quoi. Enfin, c'est un peu
3: mais TikTok en VR qui rentre dans ton ouais. cerveau quoi quasiment ouais. bientôt sur vos écrans voilà relisez les classiques lisez de la science-fiction lisez de la dystopie lisez Bradbury c'est toujours un plaisir
2: waouh vous avez tous parlé tellement de culture, euh, j'ai trop hâte de parler. C'était monde. trop bien de peindre ton <rire>
0: Tu vas voir mon gros kiff. <rire>
3: T'inquiète, pour rappel, ça part en égo trip pour ma part à la fin. Ok, c'est l'heure des gros kiffs. Est-ce qu'on se remet un petit jingle Oui, pour le plaisir. plaisir.
0: Je vous remets Cédric Bah, pour ah, le putain. plaisir. Ah Valentin,
3: hein. <rire> Allez Jingle Mais
1: vous nous voyez, comment on oui. oui, bah tu crois que ça affiche quoi <rire> On n'a pas, pas encore l'animation. le clip officiel
3: de Cédric on oh. devrait faire un crowdfunding pour qu'il ah, y ait une vraie pré- incroyable! C'est,
0: beau. C'est, beau. Je serais fou. c'est un chantier que je veux poursuivre!
1: <rire> je pose celle. Mais c'est beau que ce Z au milieu, non? Vous en pensez quoi les gens dans le chat?
2: C'est au milieu? Ah, c'est Z, Z. Ah. là! Terre. Voilà.
0: Parce que c'est la version remixée du. bien sûr!
3: Spike, bien sûr! Merci Valentin Cédric. Waouh merci Valentin. Merci Valentin Cédric. C'est vrai que ce jingle est superbe super parce que tout mon composé c'est Valentin Cédric.
1: Incroyable. Il bah, faut devenir oh, coiffeur de Attendez, je no name shaming mais une fois qu'il t'en sortait il y a un mec c'était Kevin Charles.
2: Kevin, Kevin Charles. Charles. Moi j'ai été amoureuse d'un Jacques mmh. Daniel c'était son prénom donc. Euh, wow. euh, ouais. Quand wow, j'étais wow, wow, wow. à l'école primaire c'était pas facile pour moi. <rire> non. Euh, et alors je suis en train de lire un il roman. Euh... Il est ou pas
1: <rire> Bah en primaire euh, j'espère pas
2: une vanne sur Jack Daniels. Oui, j'ai
1: compris. Mais bah, ses parents ont fait ah cette oui, vanne-là non, on la planche avec Daniels. Je ne sais pas
2: s'ils ont fait cette vanne-là aussi des lui gens qui... Ils l'écrivaient
1: CK ou... Non, c'est je crois l'E. que
2: c'était CQES. Ouais. Oh oui, de,
3: je te laisse commencer ton kiff. J'ai un call et normalement. So... <rire> non, mais c'est quelqu'un qui sait que je
2: suis en live donc je me dis, mais il urgent. Okay. A tout de suite, commence. Donc, okay. J'en profite pour dire que euh, je suis en train de lire un roman en ce moment qui s'appelle La 13 e Heure, qui aurait pu être mon gros kiff. <rire> euh... Je le cale quand même. Je le cale quand même. C'est, c'est un cadeau. roman extraordinaire. J'espère que rien n'est grave. C'est un, un cadeau. Donc voilà, je suis épuisée. C'est un roman extraordinaire de Emmanuel Bayamaktam Oui. Euh, qui est mon. Tu oh, connais
0: Bah, t'avais parlé d'Arcadie. Donc oui, je. J'ai
2: parlé d'Arcadie j'ai parlé bah des garçons oui, de l'été j'ai j'ai pas, c'est mon alors en fait j'ai découvert cette autrice il y a deux ans et demi mmh. et euh, depuis que j'ai lu Arcadie qui est le premier roman que j'ai lu d'elle j'ai lu absolument tout ça va ok euh, j'ai lu absolument toute sa bibliographie euh, et elle vient de sortir un roman euh, il y a peu de temps qui s'appelle, euh, qui s'appelle donc La 13 e heure et qui a gagné le prix Renaudot. Euh, un livre qui se déroule dans une espèce, dans une espèce euh, de secte euh, et où tout le monde a des noms à, euh, extraordinaires euh, sans vouloir faire encore une fois de name shaming. Mais là par exemple on a Spiridon qui est quand même un super nom de personnage. Nous où avons aussi l'air. Marie Serroise. Et je me suis dit mmh. est-ce que Serroise ça veut dire quelque chose j'ai pas cherché voilà donc je vous laisse <rire> sur cette interrogation
3: <rire> je suis partie de chez moi avec les deux jeux de clés euh, <rire> car j'ai piqué le manteau de mon gars re- on peut pas vraiment ouvrir la porte de l'intérieur sans les clés sans si reçoit des gens ils sont là
2: on peut pas ouvrir bref c'est compliqué il
1: faut qu'ils viennent les chercher ouais,
2: ouais. ouais. ouais je ouais, connais ouais. cette situation que je connais bien les problèmes de clés <rire> euh... <rire> mon gros kiff et donc directement lié au problème de clé Que j'ai eu il y a quelques mois Qui a fait que j'ai dû dépenser 2000 euros pour changer une serrure C'est vrai ta Il faut C'est vrai
1: En fait il... on m'a conseillé de changer la serrure Vu que cet appartement ouais. a été loué par le passé Du coup peut-être oh, que voilà. d'anciens locataires ont les clés
0: les gens sont parano.
2: Les gens non. sont méga parano, je penserai jamais à faire J'avoue. ça genre non, non, non mais plus. c'est plutôt un conseil en vrai de changer bah, je, je sais vais, pas combien ça coûte, les coûte les de changer une serrure. Bah ça Juste dépend. Chat, ça dépend de la serrure. Express. Écoute-moi dis Anthony, ça dépend parce que moi j'avais une serrure star. Oui, et c'était
1: dans 2000 euros. Ouais, non non. Ah je t'écoute.
2: Merci Anthony, ça me fait plaisir, n'hésitez pas à écouter n'importe quel podcast où je raconte après. Incroyablement bien. Ah bah ça me touche énormément, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'essaie de faire mon métier. Euh donc c'est plutôt un bon euh, c'est, je, je, c'est le, le, le travail temps.
3: de Karine Ramfoll. Et si vous connaissez les producteurs et productrices, euh, envoyez-lui un petit DM.
2: Ouais. Alors là justement, mon, ça va être. Je vais parler directement de ça euh, dans mon dans mon gros kiff. Mon gros kiff, c'est la ténacité. Ça n'a pas l'air comme ça parce que je suis au bout du rouleau aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai passé une journée de merde et j'en parlais à c'est Mimi que juste avant.
1: Pas trop longtemps.
2: <rire> je crois pas non. Euh, mais j'en parlais à Mimi et je pense que c'est important de dire aussi aux gens qui nous écoutent que on parle tout le temps de nos kiffs et tout, mais en vrai, il y a des moments où c'est vraiment la dèche de de tout et c'est le désespoir j'ai un peu vécu une journée sous le signe du désespoir euh, mais en fin de journée j'ai eu une discussion avec mon mec et tout qui a été super éclairante et qui m'a reboosté et en fait moi Hein il est heures, oui, quoi. mais genre à 16h30, tu sais, nous on n'a pas de vrai travail. Donc en fait, euh, on n'a pas, <rire> pas vraiment d'horaire. J'ai fait une raclette à 16h, enfin tu vois, il n'y a pas de... Voilà. Et, euh, et en fait, euh, moi j'ai un... Donc ça fait quelques années, ça fait un an et demi euh, que j'essaie de changer de vie et de devenir scénariste et autrice à plein temps. Euh, et que donc j'ai arrêté mon travail chez Mademoiselle où j'étais journaliste. Je continue évidemment à exercer un petit peu euh, la critique. Notamment dans le seul à qui compte Je sais pas pourquoi je dis notamment parce que c'est le seul Vraiment podcast où je parle de cinéma <rire> Mais pas le seul où tu donnes des opinions <rire> Mais certainement pas Et ouais, euh... Très critique dans
1: l'être moi qui fais aussi finalement
2: Oui tout à fait Et en fait j'ai décidé d'arrêter le journalisme Parce que c'était un exercice qui ne me Satisfaisait plus dans la mesure où moi euh, dire la vérité ça m'a toujours fait chier et je n'ai pas une espèce de quête de vérité euh, moi j'aime, euh, j'aime la fiction, j'aime vivre dans les histoires etc euh, et donc j'ai décidé de, 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 changer ce, de changer de métier et en fait au début quand j'ai commencé euh, je pense que j'ai eu la chance du débutant c'est à dire que euh, bah on a avec, donc j'ai créé avec Alix que vous connaissez peut-être pour avoir animé pendant longtemps Laisse-moi kiffer et pour passer une tête dans le podcast de temps en temps avec Alix au départ on a trouvé tout de suite des producteurs qui ont été intéressés par notre travail et en fait comme les choses se passaient vite on s'est laissé mi- mi- miroiter que pour nous ça allait pas être comme tout le monde que ça allait pas être difficile et qu'on allait y arriver en un claquement de doigts, et que dans deux ans on aurait une série un film euh, au box office peut-être un César et tout et, euh, et on s'est dit pourquoi pas après tout tu mm-hmm. vois la chance ça peut arriver et au-delà de la chance il y a le travail et Alix et moi on, si on a une qualité c'est qu'on est bosseuse oui. donc euh, je me suis dit voilà. Sauf qu'en fait ça fait un an et demi, deux ans qu'on a commencé que là on expérimente euh, le ventre mou euh, qu'expérimentent tous les gens qui font ce métier c'est-à-dire le moment de l'attente où tu dépends de tes producteurs, de tes agents des juristes qui négocient des contrats euh, pour de l'argent qui euh, repensent tes idées qui veulent changer euh, un détail qui veulent euh, envoyer à une commission pour demander de l'argent et qui te disent deux jours avant qu'il faut euh, tout refaire Voilà, donc j'expérimente ce ventre mou euh, qui est terrible pour quelqu'un comme moi qui ai besoin d'immédiateté pour me sentir euh, bien, pour me sentir. Puisque j'ai besoin d'être. Euh, pardon
1: Pour te sentir exister,
2: Pour me sentir exister et puis pour me sentir validée rapidement. Moi, j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur, quoi que je fasse. Et en fait, j'ai tout le temps besoin de la validation des autres et, euh, et que j'ai une validation rapide, comme à l'école. Tu fais un truc, c'est bien. C'est bien, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est, on te le T'attends dit. T'attends pas 4 une... semaines pour le savoir. Attends 6 wow, wow, mois. 6 mois. Wow, le un chasuble, c'était pas bien. <rire> voilà. Mmh. Qu'est-ce qu'un chasuble, déjà Ah oui, ça. J'ai oui. bien. <rire>
1: ah <rire> elle était
0: sérieuse
2: <rire> je croyais que c'était un truc de mode genre au delà d'un truc pour faire du football oui c'est Presque. un truc de mode aussi c'est une pièce c'est ah, vêtement voilà. c'est ce que mettent je sais les, les robes jubles, de. oui voilà c'est ça mais, mais aussi alors les qu'est-ce joueurs que de c'est une ben, il y a des, des grands, grands trous là c'est une
1: robe trop ouais. Mais il y a, y a toujours trois trous dans une robe non, non mais c'est pas ouais. une manche c'est un trou bah non quatre
2: ah, ah, ok. OK. un peu comme si on met un Un, un chasub finalement oui, un, oui. un sportif Et c'est énorme
1: Exactement. Pardon d'avoir J'ai lancé compris. le mauvais débat
3: Un grand merci Et un grand bonjour Aux gens qui viennent du raid Merci beaucoup Krone pour ce raid Elle nous a envoyé 276 personnes wow merci. Salut Hello. les nouveaux et les nouvelles Viewers qui ne nous connaissent peut-être pas encore Ici on est sur la chaîne de Mademoiselle bonjour. Un magazine féminin en ligne Désolée et d'avance. On est Laisse-moi kiffer, le podcast du kiff et de la digression. Je suis avec Calindie Rampfel, autrice, scénariste, créatrice de plein de choses, personne délicieuse. Mathis Grosso, qui s'occupe des podcasts chez mademoiselle.com. Anthony Vincent, spécialiste mode et podcasteur chez mademoiselle.com. Et moi, je suis Mimi Egel, et je suis créatrice de contenu sur internet et je suis sur Twitch. Toutes les semaines, dans Laisse-moi kiffer, on vous parle de trucs qu'on aime bien et qui nous rendent heureux ou heureuses en podcast. Et une fois par mois, le dernier mercredi du mois, on vous donne rendez-vous sur Twitch pour un épisode XXL de Laisse-moi kiffer. Du coup, vous tombez bien, on est à mi-chemin et on est sur le kiff de Kaline. Oui Mon
2: kiff, c'était de dire que j'étais dans le désespoir <rire> actuellement. <rire> Donc je disais, oui, je suis dans le ventre mou de, de, de l'exercice de ma, de, ma, de ma profession actuelle. Et, euh, et en fait, c'est... Très, très dur d'accepter la, la lenteur de tous les, pro, tous les process de ma vie. C'est-à-dire que là, en fait, quand on a... En gros, avec ma collaboratrice Alix, il y a un an et demi, deux ans, on a commencé à écrire des séries. Entre le moment où on a, on a eu l'idée, ne serait-ce que la petite idée qu'on a couchée sur le papier et on a commencé à aller faire toc, 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 est-ce que quelqu'un veut acheter notre idée C'était il y a un an et demi, on vient de signer cette idée donc là, peut-être elle se fait, peut-être elle se fait pas Mais si elle se fait, c'est au moins dans deux ans <rire> Il y aura quand même eu un temps de latence De trois ans et demi, quatre ans Quatre ans pendant lesquels il est très facile de désespérer <rire>
3: bah, Déjà en tant que public même Je trouve c'est...
1: ton projet. Oui déjà ah, plus passé autre chose, ouais. et je surtout plus ton projet oui mais je pense oui. qu'en
2: fait c'est pas ça c'est que en, entre temps as comme tu es parti sur d'autres projets tu as eu le temps de délaisser ton projet de peut-être quand tu le relis te dire ah, bah voilà j'étais plus jeune j'avais un regard moins avisé une j'avais peut-être aussi une, une plume moins aiguisée et donc peut-être d'aimer en effet un peu moins ton projet et surtout ce qui est très difficile c'est que tu te dis que tu peux pas du coup écrire sur l'actualité écrire sur l'époque parce que l'époque euh, dans six mois un an de elle, elle est plus d'actualité Donc, euh, tu peux très vite être à côté de la plaque... C'est pour ça que nous, on, écrit plus, on a eu écrit une série de l'é- dans l'époque, vraiment avec un très gros ancrage euh, actu. Euh, elle, est, elle a été optionnée chez un producteur, etc. Elle est en cours de lecture chez divers euh, chaînes, mais je pense qu'elle ne passera pas parce que les thématiques qu'on traite, c'était les thématiques d'il y a un an et demi quand on a écrit le programme. Donc tu peux très vite être à, à la bourre. Et en fait, nous, la, le, le, on a décidé de ne plus écrire sur l'époque. C'est-à-dire que moi, la, la série que, sur laquelle je suis en train de travailler plus un an, actuellement... Après quoi. ouais, c'est ça. C'est une série d'horreur qui peut se passer aujourd'hui comme elle peut se passer dans 10 ans, comme elle peut se passer il y a 10 ans. Voilà, c'est pas archi-temporel. Bref, et donc là, je suis dans une espèce de creux de la vague où je suis en attente et je me dis « Putain, le truc va être encore tellement long avant d'exister. Mais » Mais. Mon kiff. C'est la ténacité parce que quand j'ai quitté, pire, ouais, ouais. Quand j'ai quitté euh, Mademoiselle, je me suis dit « Putain, euh, j'espère que j'aurai euh, le, le, la force euh, de caractère suffisante pour euh, passer outre les échecs, passer outre les portes dans la gueule et passer outre euh, la lenteur des, des, des procédés. » Et en fait, je me rends compte qu'il y a des jours comme aujourd'hui où c'est pas facile parce que je prends conscience de la montagne euh, qu'il a à gravir et je dis moi-même aux élèves que j'ai le mardi soir, je donne des cours d'écriture, je leur dis de découper la montagne en de petits objectifs et des sous-objectifs à atteindre facilement et je suis là, je suis incapable de faire ça. <rire> moi, je vois la montagne, <rire> une paire de raquettes et moi en train de galérer. Yes. Donc, c'est moi, de toute façon, je n'applique jamais les conseils que je donne aux gens. C'est un concept euh, bien sûr, bien partagé sûr. par beaucoup de, 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 de gens qui des bons conseils.
0: <rire> Tous les gens qui ont des enfants, finalement. <rire> (laughs) Exactement
2: mais donc j'avais peur de pas tenir le coup et de pas tenir le cap, alors ça fait pas longtemps que je suis partie de chez Mademoiselle, euh, mais j'aurais eu le temps, il y a quelques années, je me, je me serais très vite découragée, parce que j'étais dans un truc où je me disais, si t'arrives pas à faire un truc tout de suite, t'abandonnes c'est que c'est pas pour toi, là je suis en train d'apprendre ce que c'est que de se prendre des portes et de continuer à avancer, et je me dis qu'au bout du compte va finir par y avoir des résultats, forcément une progression, en tout cas j'espère c'est comme ça que ça fonctionne euh, normalement l'humanité euh, et je suis quand même, même si aujourd'hui j'ai passé une mauvaise journée, je je suis fière de moi de réussir à pas me laisser complètement euh, euh, détruire par les mauvaises nouvelles que j'ai eues professionnelles, etc. Et de me dire que ça va pas euh, me faire abandonner ma passion, ça va pas me faire abandonner mon travail. J'ai enfin trouvé ce que je voulais faire de ma vie et ça mm-hmm. me... Et, et ça me ça me rend mille fois plus heureuse que, de, que quand j'avais un travail qui me plaisait euh, moyennement, mais dans lequel j'assurais pas mal. Donc vraiment, je... À vaincre je... sans
3: péril, en triomphe sans gloire.
2: Exactement. Mmh. Euh, ça aurait dû être ça le, le titre de mon gros kiff. <rire>
1: euh...
2: Alors si tous nos gros kiffs ont des noms de proverbe, j'aime bien.
0: Hein.
1: Non mais c'est magnifique ce que tu dis, c'est hyper important et précieux. Ah donc, c'est merci vrai merci Anthony partager.
2: ça me fait plaisir parce que j'étais là qu'est-ce que je racontais
3: aujourd'hui <rire> non bah, c'est très bien Et t'es arrivé en disant Je râle, je passe une mauvaise journée en partie parce que les gens ils mettent trop longtemps à répondre j'en ai marre et ouais, tout c'est dur. tu t'es aussi lancé dans une industrie autant long donc euh, ouais. tu vois je me dis que ouais.
2: t'es tributaire de un milliard ouais. d'autres personnes à qui tu oui. que t'as jamais vu de visu et tout il ouais, y a tellement d'intermédiaires ouais, c'est c'est,
1: ça en fait c'est courageux de pas se reposer sur ses acquis et de, d'aller de foncer de se challenger de dépasser les refus et de persévérer en fait. ouais. mais forcément tu progresses puisque chaque refus c'est une bah, une étape de plus vers la réussite, tu vois. Enfin, c'est oui. une personne de moins qui aura à te répondre oui ou non.
2: Exactement, c'est vrai. Je <rire> vois, c'était logique. Mais non, non mais j'ai compris. compris, compris. Ouais. Au moins, t'es fixé. En tout cas, accrochez-vous. T'apprends donc à
1: Exact.
2: Oui, ça, c'est sûr. J'aime <rire> il y a Flow <rire> Forever qui dit c'est grave inspirant, on est ensemble. Bah, donc, merci beaucoup. On est ensemble. Euh, mais voilà, donc euh, croyez en vous. Vous laissez pas abattre euh, à chaque porte qui va vous claquer à la gueule parce qu'à priori, il va y en avoir un certain paquet. <rire> Courage. Courage et merci
3: Kalindi. Je vous en prie. Alors bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, j'ai réglé mon problème de clé, j'ai toutes les clés de l'appart. Ouf. Mon mec peut pas ouvrir à sa pote qui est derrière la porte, donc c'est vraiment un moment de vie chiant. Mais sa pote a accepté <rire> de il venir jusqu'au. En fait, mon appart pour ouvrir de l'intérieur, faut tu aussi sais, que tu tournes la clé à fond. Et c'est ça qui vous, qui vous ah la serve quoi. Genre une c'est une porte blindée et tout machin. Non, il a pas une rat. Non, mais je vais pas lui dire force notre porte alors que mais t'es dedans. Fou. Bref, mais sa pote étant adorable, elle vient jusqu'ici pour que je lui donne les clés et après elle repart. Oh donc euh, tout va bien je ben n'ai pas à qu'il trop y avait le feu dans la bague, quoi. ah oui non mais s'il y avait le feu je pense qu'il y a une sécurité ou une gardienne qui ferait quelque chose tu vois mais en effet c'est la connerie tu l'as fait une fois pas deux on l'a fait c'est la première fois depuis qu'on habite dans cet appart qu'on l'a fait on l'a fait deuxième bonne nouvelle j'ai une super idée je vais intercaler entre chaque kiff un nom de playlist de Matisse parce que c'est toujours... a... oh, oh aujourd'hui oui, je vous propose idée. écoutez chérie FM et restez digne
1: <rire> attendez, attendez, attendez. Est-ce qu'on peut faire. Euh, name droper mes playlists aussi, s'il vous plaît, alors Bien sûr, mais si mais elles sont, il rentre. On peut. C'est on quoi m'a...
3: Prochain live, on met ton Spotify. Après là, si je changeais, tout ça va être chiant. Mais en
1: fait, on m'a demandé mon Spotify sur Twitter, mais je ne mets pas Spotify, je dis Apple Music. Et ah le bien. Je vais en parler bientôt.
3: <rire> Très bien, bientôt un kiff que j'espère être brandé quand même, là. Apple dingue. Money là.
1: On aimerait.
0: Mathis, c'est
3: quoi ton oui. gros kiff Attends, Alors, euh...
1: attendez. Excusez-moi. Quoi J'ai une image qui vient de me venir en tête, qui... mais j'ai la moitié des informations pour une fois dans ma life. Euh, par rapport au kiff de Kalindi c'est euh, une drag queen dans RuPaul's Dra- Drag Race qui dit un jour continue à toquer à cette porte à force de toquer ils vont peut-être pas t'ouvrir mais au moins tu vas venir par la défoncer c'était mmh, mieux en c'est une belle
3: image oui je l'image. pense à une certaine rédaction qui a fini par te dire il faut arrêter de postuler chez nous madame vraiment. Il est vrai. Tu as continué à toquer à cette porte c'est jusqu'à vrai, ce qu'on je te, peux te dire. le dise.
2: Oui, c'est tu les t- Ramas. Vraiment, euh, <rire> elle a tellement harcelé Télérama de, mais, parce que je voulais bosser à Télérama Il y a genre 10 ans, tu vois, j'avais 20 ans et je voulais bosser. Chez Télé... c'était mon rêve c'était d'être une journaliste de ciné snob et c'était de faire le masque et la plume et Télérama tu vois. Et en fait, j'ai écrit tellement de mails, on m'a écrit madame arrêtez de nous envoyer des mails s'il vous plaît. <rire> nous avons bien reçu vos 500 premières candidatures et nous ne donnons pas suite puisque vous avez 20 ans et pas d'expérience. Donc euh, adieu. <rire> okay, à merci. la fin du coup elle oh. était chez Mademoiselle et c'était trop cool oh. chère Télérama vous avez exactement. le son exactement
0: chère
3: Mathis c'est quoi ton gros kiff
0: mon gros kiff euh, répond au fait qu'on dit souvent que j'ai des kiffs de vieilles personnes on dit oui euh, t'es pas vraiment né en 80. c'est bon on n'est pas sur TikTok
2: finalement euh, trop donc, contente euh... que tu abordes ce sujet mmh. j'ai un coup de gueule après vas-y okay.
0: Et donc récemment, j'étais à la comédie française. <rire> en train wow.
1: de les vrais vieux,
0: ils disent au oh, français. Oui, mais moi, je veux pas faire le snob au oh, 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 français. Bah, après, faut aussi que t'as les t'as gens comprennent de, de quoi on parle. Ouais. Quoi. Ah, je savais pas. Com- ah bah si, si, ils adorent dire ça. Ils adorent. Comme ça, tu comprends pas. Et sans dommage, oui. l'interlocuteur elle a l'air un peu perdu. J'ai réussi ma mission de vieux con. Voilà. Et donc, donc j'étais à la comédie française pour une pièce qui s'appelle La mort de Danton. Voilà parce que je suis vraiment une vieille personne et qui avait été d'ailleurs le le titre d'un documentaire et le sujet d'ailleurs d'un documentaire d'Alice Diop euh, dont on a parlé dans un épisode précédent vous vous chercherez Euh, et donc euh, en fait suite à ça ça m'a replongé ça m'a fait complètement replonger dans une passion d'enfance étrange en CM2, j'avais un instit passionné d'histoire euh, et qui euh, nous en parlait pendant des plombes. Il nous disait venez, venez, on venait s'asseoir sur l'estrade et puis il nous racontait d'histoires comme on nous raconte des histoires. C'était beau. Et des fois, il était en mode bah attendez, je vais vous projeter euh, tel film qui reconstitue etc. Et il nous projetait la Révolution française où il y a des scènes de guillotine.
3: <rire> Let's go et,
0: et, voilà. et nous, les petits CM2, faisaient tous en mode waouh wow, Et moi, j'étais vraiment. C'est moins
3: beurdeux. pire que Nuit et brouillard en cinquième, tu vois. J'allais le dire. C'est que deux ans plus tard, à l'échelle d'une vie, CM2, cinquième. C'est et vrai. franchement, Nuit et Brouillard, t'es là... C'est chaud, C'est ma chaud. gueule ouais.
0: Donc euh, voilà, donc des petites têtes sur des pics, des, des trucs de guillotine et tout. Et là, après avoir vu donc, euh, la mort de Danton euh, qui passe jusqu'à juin à la Comédie française, mise en scène de Simon, Simon de Létang, euh, je me suis dit, et si je retrouvais ces films que j'ai regardés en CM2 et que, que je les remattais Oh là là, c'est incroyable. Je suis tombé dans un vortex parce qu'en fait c'est pas bien. Hein. Ouais, c'est des
3: fictions, hist- enfin, c'est des docufictions historiques a, avec y a pas y a beaucoup de réalisation.
0: Quoi. Mais, mais y a, déjà le casting c'est n'importe quoi euh, parce qu'ils ont mélangé des nationalités de plein de gens. Genre euh, Danton euh, il est joué par un mec qui parle allemand. Enfin, il, c'est un Autrichien, donc ça n'a aucun sens. Et ils sont doublés, ils sont doublés avec le cul évidemment. Yes, c'est ma passion. <rire> Et du coup t'as un mélange avec un jeune François Cluzet qui joue Camille Desmoulins. On a Christopher Lee, somehow, qui joue un rôle aussi. Ça, mais qu'est-ce qu'il fait, a, là Il n'a rien ouais, à faire. C'est, c'est ça, romane quand même, Christopher Lee, pour celles et ceux qui l'ont pas, quoi. <rire> il y a Michel Galabru qui joue trois répliques et qui s'en va.
3: Attends, mais t'imagines, vraiment, un jour, il y a Michel Galabru et Christopher team. Lee dans ouais, la voilà, même pièce.
0: Ils ont fait le quatrième ensemble. Voir. Genre, ils ont mangé leur sandwich, la pause, entre je deux, deux tournages. Je vais faire une partie de ce truc. Et il y a euh, Dominique Pinon, aussi. Il euh, y a Jane Seymour. Enfin, ça n'a... Aucun fucking sens. Moi ouais, j'attends qu'il nous arrive, tu vois. Enfin, la quoi. <rire> à ce stade, oh ah bah Louis XIV en fait. Enfin Louis XVI. Après, du coup, ils ont exemple... bien
3: pris DiCaprio pour jouer Louis XIV, putain oh, de Dans L'Homme au Masque ouais. de Fer. Un film pas bien que j'ai vu 38. J'adorais ouais. ce film. Moi aussi, je t'ai trouvé une voilà, de DiCaprio bien. dedans. Bien sûr. Et euh, Jeremy Irons, bon voilà, un peu
1: dating, Zari. Et, donc,
0: <rire> et donc là, c'est, un, un, euh, pardon, c'est, c'est un film de, de 89 avec genre deux parties qui durent chacune 2h45. <rire> et genre ils ont un budget euh, je crois que c'était 300 millions de francs évidemment c'était un échec commercial comme toutes mes histoires préférées <rire> c'est un échec les
3: commercial comme toutes mes histoires préférées c'est un en bon titre dobi- d'autobiographie <rire> c'est vrai.
0: qui serait un échec commercial euh, <rire> et donc euh, voilà je prends juste beaucoup de plaisir parce que du coup euh, la plupart des trucs sont fact-checkés par un historien donc euh, c'est, tu peux y aller à peu près en fermant les yeux il y a deux trois trucs qui sont pas vrais mais puis en plus il y a un truc un peu drôle je trouve à regarder des trucs historiques quand tu commences à connaître vite fait les bails essentiels de la période genre dès que je vois Mara dans son dans la série, chouette, et Quoi en fait, c'est pas la scène où il se fait buter dans son bain, donc c'est pas, c'est pas grave. C'est pas une ouais. chanteuse, non,
1: Mara. C'est mais Mara, bien, c'est des si des dans ta bouche, ah, bien oui, sûr. Voilà. Incroyable,
3: DJ, mais ça s'écrit pas pareil. J'avais son
1: jingle dans la tête, waouh! Tout à fait, les, les c'est un son qui comima. s'appelle foufoune dans ta bouche mmh.
3: et qui fait foufoune dans ta bouche. Très bon son. Streamer ça fort, l'équipe. Quand voilà. Mara de la dans
1: son bain, c'est, c'est euh, du sang plus que du, oui.
0: Pardon, c'est, c'est, <rire> pardon, pardon, on était c'est sur difficile marat. d'enchaîner avec vous quand même. Oui. Hein. Euh, bon, la cocarde, la cocarde, la cocarde. Non, la est... révolution d'Anton. Et du coup, en gros, vous avez une première partie qui s'appelle Les Années-Lumière, <rire> où on a euh, tout ce bail de genre euh, ⁇ oh, La cour !⁇ Et en face, tu as le peuple qui a faim. Tu fais bien la avec, cour. Avec euh, une, ré- une réelle qui est genre, hyper méprisante, globalement. Le peuple est complètement con. Euh, il chante le- les slogans qu'on veut bien lui faire. Est-ce chanter. qu'ils
3: sont un peu sales Oui, évidemment. Ah, ouais, top. En fait, tu as les pires quoi. clichés
0: que tu peux imaginer mmh. sur les films d'époque. Donc, tu as oh, des genre. trucs où vraiment, ils sont tous guindés comme ça. Tu vois les figures au faux qui sont un peu en mode ⁇ Je joue un noble hein, ⁇ c'est ça. Et, et derrière, tu as le peuple. Ah, regardez, il a les dents là, avec le Nesquik là, comme ça. Tout dégueu. Ils ah, j'ai faim et genre vraiment <rire> tout, tout le début c'est genre le contraste entre les deux et comment Louis XVI comme une grosse misquine on va lui dire en fait on aimerait bien que tu partes de Versailles et que t'as plus tôt à Paris en oui. fait non on préférerait que tu sois prisonnier en fait non on va te couper la tête euh... et comme
3: ça ça règle les problèmes
0: exactement mais du coup ce qui est assez intéressant mais c'est que tu, tu joues Louis XVI déjà euh, Louis XVI c'est euh, tu euh, le... Balmer comment il s'appelle <rire> tu, tu Belmar veux, euh, non non pas Belmar non <rire> Il ah, y a Christopher Lee, hein, les gars, tout est possible. C'est Olivier Ville, Mille, non ça. Jean-Pierre Belmer, oh, non Jean-Balmer, co- Balmer, Balmer. Co- comment s'appelle le
2: film euh,
0: La Révolution Française, euh, Les Années Lumière et Les Années Terribles. Les Années Terribles, wow. c'est, euh, c'est la deuxième partie qui, où, où ça part en couille parce que euh, Robespierre, parce que tout ça, parce que la guillotine. Et typiquement, ça c'est permet d'apprendre. Des, des... Non, mais c'est n'importe c'est quoi C'est n'importe quoi <rire> le casting. C'est n'importe quoi. Euh. Louis, il me semble que Louis XVI est celui qui jouait dans Boulevard du Palais, je crois, si je ne pas de bêtises. Une, une série, enfin il n'a fait ça. que des séries euh, françaises, genre France 3, quoi. Fin...
2: Jean-François Balmère. Voilà,
0: Jean-François. Eh, je pas très loin, j'ai dit Jean-Jacques. Je ne vois pas du tout qui c'est. Bah, petit rôle télé globalement. Bah, c'est ce que t'as
1: dit, non as pas dit Bellmer
3: Non, je dis Pierre Balmer Je suis celui qui raconte des histoires. <rire> c'est pas,
0: c'est <rire> pas la même personne, pas le même, pas le même vieux. Euh, et donc il y a euh,
2: Samnil Non mais Sam Sam, a, Neill. Il,
0: Jurassic Park Il y a aussi Edouard Berg qui a fait de la figuration, il a joué un pendu et Samnil à série. Voilà. Non, mais attends mais, mais Christopher Lee et
2: Samnil à série
3: et Samnil <rire> oui, c'est, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, mais c'est mais c'est bac- attends mais il y avait le bac- CNC ben. avait trop de dessous, oui. ils ont tout mis dedans, ils étaient là fête ce que vous voulez. Il y a Liliane Rovere. Bon j'arrête. Incroyable.
2: juste ça m'a tué. C'est
3: génial.
0: C'est le plus grand caboulox de l'histoire du cinéma. Et, euh, et en plus, c'est, tout est visible sur YouTube dans une qualité absolument médiocre. C'est un bonheur, les amis, et la musique. Je vais regarder ça, ça ce soir. C'est incroyable. Ça a l'air c'est très bien.
1: bien. Ça me saute jamais aux oh, yeux euh, des incohérences de distribution. Je me dis jamais, quel drôle de casting. Bah, non,
3: là, quand là, la euh, plupart des gens Christophe sont
2: doublés Ferri déjà, Ferry ça part Gilles mal. Avec Liliane Rover, ça sonne. Note quand même, tu vois. Ouais.
3: On me, <rire> su- on me chuchote euh, que tu regardes ça sur la pause dej au bureau apparemment.
1: Qui a dit ça C'est très mal.
2: Anna, une certaine Anna, Anna dans le courant.
0: chat. Anna, elle sait, elle m'a vu, elle était en mode... Et qui elle confirme et que c'est, pas. je cite, ignoble niveau qualité. ah C'est, c'est infâme. Et <rire> j'ai trop hâte de mater et, ça Mais ça permet d'apprendre des trucs de fou Genre typiquement, il y a un moment où il y a un certain monsieur guillotin qui arrive avec une petite invention comme ça, il va voir le roi, il lui dit, regardez. Il 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 a fait ça, c'est du... rigolo, t'as et Et du coup, il nous montre avec un petit quignon de pain ou je sais pas quoi, comment ça coupe. Et le roi, euh, qui est un peu euh, connu pour être bon avec euh, les serrures, avec les mécanismes et tout, il est en mode, mais attendez, j'ai une meilleure idée la lame vous allez plutôt la faire comme ça et ça coupera beaucoup mieux et la scène où il va se faire guillotiner il lève la tête il regarde la lame et la lame elle est comme ça il est en mode ah ouais. <rire> j'aurais peut-être mieux de fermer ma gueule et moi je suis en mode les chats historiques comme ça sur écran euh, pff, incroyable non mais bravo tu mais vois voilà. Pourquoi... mais voilà mais c'est, je pense que c'est problématique à plein de niveaux les femmes elles ont trois répliques le roi il a l'air très sympathique on est un peu peiné pour lui les révolutionnaires ils ont un peu l'air bargeau du cul je vous, vous encouragerais surtout c'est... à valider c'est...
3: par un croisement des sources les différentes informations que vous apprendrez dans ce documentaire. Non, c'est ce que je dis, il y a Est-ce un historien que... qui a checké tout Oui, un historien, tu vois. <rire> ils ont c'est aussi mis Christopher Lee. Que que le les sources, c'est juste un deuxième historien. C'est Voilà, elle est sur Wikipédia, c'est pas grave, mais non, vérifiez non, un peu. Quoi. Sur
0: Wikipédia, je sais plus, il donnait le nom, je crois que c'est Truchat. Non, mais euh, Wikipédia, d'historien. c'est pas du tout une source sociale. Je connais pas non. les noms des historiens. Je sais pas, je suis journaliste, moi les sources... Donc euh, voilà train, si ouais. vous voulez regarder euh, de, de la mauvaise télé réalité bah vous avez la même chose avec des gens euh, du XVIIIe siècle et c'est un, c'est franchement ça a l'air de c'est y a Hollywood girls
2: Putain, Hollywood <rire> Girls! Il ouais. y, y a eu de enfin, moins? Il n'y a 3 pas Sam Neill
3: dans Hollywood Girls, non, tu vois? Il n'y a pas. Euh, non, il n'y a, a, euh, a, 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 <rire> a pas. <rire> non, non, il y a Ayem Noor,
2: ça se vaut! Il n'y a pas Christopher Lee qui serait incroyable comme galabru! Galabru, non, d'un chien! Galabru, j'aimerais trop! <rire> non, il y a Shona euh, Shona, 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 Shona Sand!
1: Euh,
2: <rire> ah oui, non, c'est pas Kim Kardashian encore! C'est un Kim Kardashian. J'avoue, j'ai regardé deux épisodes, j'ai fait, allez, c'est trop même pour moi, genre, c'est too much! Ça veut dire beaucoup, c'est trop même pour moi quand on est ah, qu'à Lindy Sachant que non mais alors plus le temps passe, moi je suis résistante à ce type de contenu parce que j'ai essayé de regarder Cosmic Love, euh, oh, l'émission euh, euh, animée par Nabila où en fait c'est des gens qui matchent en fonction de leur signe et tout voilà et ils vont dans la Cosmic Room mmh. ou je sais pas quoi et en fait euh, on leur dit voilà vous êtes tel élément et respecte-toi Kalindi quand c'est je beaucoup. te dis j'ai regardé un épisode et demi sur les conseils d'Alex Martino c'est ta faute <rire> et, euh, et j'ai pas tenu parce que même pour moi c'est, c'est Après, trop je, je crois que je deviens
1: un... à payer pour regarder Star Academy
2: H24 <rire> c'est très vrai c'est très vrai
3: bisous à Salto d'ailleurs petit ange parti trop tôt apparemment bientôt il n'y en aura plus parce que ouais. Salto va fermer ah, ouais, ouais, c'est ce que ah, disent les, les journalistes économiques du milieu de la pop culture. Ça c'est que plus, ça, quoi. Trois ans, même pas. Trois ans, non deux de Covid. Donc c'est un peu, tu vois. Ouais. Il y sure. avait des, des années
2: où on était beaucoup devant la télé, quoi. C'est pas Ou pas Next, Next mmh. n'aura pas suffi à retenir les gens sur Salto. Dommage. Dommage. Euh, petit, à, petit aparté moi quand j'étais en CM2 on m'a montré un film qui m'a traumatisé sur plusieurs euh, décennies euh, qui s'appelle Gorille dans la brume euh, un film qui met en scène euh, c'est Sigourney Weaver ou ah. il me semble que c'est Sigourney Weaver euh, qui est censé jouer euh, Diane fossé qui était une femme qui a essayé euh, de lutter dans les années 80 je crois contre le braconnage des gorilles euh, je sais plus où <rire> voilà j'ai oublié mais <rire> là où il y a des gorilles qui sont braconnés
3: <rire> à euh,
2: et voilà et c'était horrible parce qu'en fait on voit que des gorilles se faire à découper les bras Ah mais arrête enfin, c'est, c'est, dit, c'est le podcast du kiff Il y a des gens Ils découvrent là C'était horrible Mais Petit point positif Puisque c'est Laisse-moi kiffer le verre à Ça m'a permis Ça m'a permis Donc j'ai vu ce film Tous les enfants pleuraient Mais c'est horrible De montrer ça des enfants <rire> Bah oui non, les allégories, ça choquait personne. Bah, les les bah, les <rire> ont ont le mais les ma ma allégories, c'est, 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 c'est trop. Les allégories, c'est sympa. Les allégories, c'est trop. C'est trop. Et franchement, tout le monde pleurait. Moi, je suis rentrée, ma mère, elle m'a dit « Qu'est-ce qui se passe Regardez, le fossé et tout. » Ma mère était là. Mais pourquoi ils vous
1: montrent ça Alors, super chelou. Et après. Pourquoi c'est s'est pas prévu l'éducation nationale Fallait faire un signalement. Mais oui, c'est clair.
2: Mon professeur, je l'adorais, Monsieur Coulomier. Je ne sais plus. On m'a dit que tu n'allais pas dire les noms. Oui, c'est vrai.
1: Il avait tous des noms
2: improbables. Madame Goudou et Monsieur Coulomier. On est où C'est Tom Toména, là. Monsieur Coulomier, peut-être. Peut-être que Bref, et avec ma... Le point positif, c'est qu'avec ma copine Elise Piécoc, j'ai le droit de l'aimer au PM, de toute façon, on n'est plus à ça faire. C'est j'ai juste qu'elle accès. a demandé est-ce que tu le fasses plus, mais c'est pas grave. Pour rire, elle a demandé. <rire> et, euh, et donc, avec ma copine Elise Piécoc, on a créé une association après qui s'appelait Kepando, euh, K-E pour Kalindi Elise, Pando oh. pour Panda Dauphin, et euh, qui étaient nos animaux totems. Et en fait. Euh, Toi, c'était le dauphin Moi, c'était le dauphin. Et <rire> Déjà une chouin de la plage quoi Non mais surtout j'avais fait un test Vous rappelez-vous du magazine Witch Bien sûr voilà. Witch, mag- Witch Magazine, où c'était des, des meufs qui, étaient, qui avaient des pouvoirs et tout. Bon, bref. Et moi, j'étais euh, Irma, euh, le signe de l'eau. Donc, depuis, enfin, euh, à partir du moment où j'ai compris que j'étais le signe de l'eau, bah, j'étais que euh, full marsouin dauphin.
1: Et tu faisais déjà de natation.
2: Et je faisais en plus de la natation. Bah, okay, Vous suivez tout voilà. euh, magnifiquement. Et, euh, et voilà, on a monté cette association, euh, bah, comme des personnes de 7 ans, une association, quoi. Euh, donc, on, en fait, on, on prenait tout, on achetait les chocolats WWF, dans lesquels il y avait des cartes derrière au dos sur les animaux, on les collectionnait. Et j'étais inscrite sur le truc de WWF. VWF, ils t'envoyaient chaque mois des fiches sur les animaux que tu rangeais dans un grand classeur, ah oui, et c'était vois. super et c'était surtout ça, et après ça s'est transformé en un club de défense contre les forces du mal, donc ça a été évolutif finalement comme association. C'est beau, mais toujours voilà. tu vas côté on va changer les choses en bien quoi. exact <rire> Bravo à
3: vous, J'espère que ça vous a plu. Merci pour cette digression euh, inter-kiff. J'avais promis un nouveau nom de playlist, euh, puisqu'on va changer de kiff. Oh. Boire sa verveine en attendant la mort. <rire> voilà. L'élice <rire> cinématise Grosso tu A retrouver pas sur revoir, mais... Anthony C'est quoi ton gros kiff
1: Mon gros kiff est finalement très court euh, Car c'est une invitation à chanter À tue-tête chez soi Je vais
3: pas faire ça <rire>
1: Mon gros kiff c'est la nouvelle fonctionnalité de Apple Music Ce n'est pas sponsorisé euh, Qui permet de faire des karaokés donc oh. c'est, c'est formidable j'ai jamais compris les gens qui utilisent Spotify enfin bref euh, mais alors <rire> bah déjà
3: tous les gens qui n'ont pas l'iPhone par exemple ils ne peuvent pas trop utiliser Apple Music quoi. <rire> c'est vrai.
1: Je ah sais, c'est vrai les vieux super classiste <rire>
3: <rire> tada
1: <rire> je suis désolée salutis je, <rire> je dis
3: ça avec mon iPhone à la main tu vois mais je sais que les, moins démuni, les plus démunis ceux qui n'ont pas nos chances ne peuvent pas être sur Apple Music moi je suis sur Spotify parce, parce peut ils ont même pas Spotify un un moi
0: j'ai vu dans le film ouais, ils avaient ouais, faim ils gens, avaient même les dents <rire> pourries
3: <rire> tous ces millions de gens qui vont à faire fun <rire> attendez
1: ou les gens qui travaillent <rire> pour, pour euh, un média super qui s'appelle Frandroid qui parle de la GT ouais des... les trois quarts Frandroid
3: attend les trois quarts sont un iPhone à mon avis maintenant ah Ça, ouais. bref je ne pas faire des problèmes avec les ex pour les
1: gens qui vos revenus qui utilisaient Apple Music
3: Pour les 1%, pour la petite bourgeoisie qui boit du champagne.
1: (rire) Je suis désolée, c'est très Marie-Antoinette de ma part.
2: Marie-Antoinette jouée par Yann Robert.
1: Vous n'aimez pas Apple Music (rire) bah, C'est Karaoke Sun. (rire) (rire) Karaoke. Le truc dégueu là, je sais pas comment ça s'appelle. Donc, en gros, depuis peu, il faut sachez que Apple Music a développé une fonctionnalité qui permet de euh, mettre un karaoke. Donc, par exemple, en ce moment, j'écoute. euh, Edith Lefel, les anti de, de qui écoutent à LMK connaissent, mais sinon j'écoute les Pussycat Dolls, donc là j'ai hush hush, par exemple, chef-d'œuvre 1 hein, de la pop music Bien sûr, j'avoue. Ouais, c'est toujours pas sponsorisé.
3: Quand on fera une capsule temporelle mais, pour l'intégralité des années 2000, j'espère qu'on mettra hush hush des Pussycat Dolls. Évidemment,
1: avec les clips à regarder, même sans le son, c'est formidable. Et euh, d'ailleurs, si vous regardez un clip comme Buttons, où elles sont avec une chorégraphie, avec des chaises et tout, sans le son, S'ils font les bruitages de la chaise, ça doit être archi drôle. Bref, je m'égare. Eh bien, maintenant, il y a un truc. Mon dieu, mais j'aurais tellement dû faire ça sponsorisé par Apple. Genre, Apple, si vous êtes là, appelez-moi.
3: Bah, on voit alors ça en, en reel, tu vois.
1: Et eh ben, en gros, vous avez. Euh... En fait, maintenant que je dis ça, je suis un peu perdu. je ne trouve plus la fonctionnalité.
2: Putain.
3: Incroyable, incroyable. On dirait, c'est moi, le... j'ai un truc qui bug sur mon ordi, je dis, on oh, mec, viens voir. Et après, je refais, ça bug pas. Et je suis là, oh non. C'est, c'est... le, le conseiller pour ah, emploi. C'est bon, c'est bon. C'est le bon. conseiller emploi qui
1: t'apprend à faire ton CV. <rire> et que vous ouvrez.
3: Ah non, j'ai bougé l'image, ça a tout cassé.
1: Le Google. Non, Attendez. Vous mettez une chanson bien. Vous mettez, enfin, pas trop dans une langue euh, méconnue du, du grand public. Genre occidental. français, anglais, espagnol, etc. Ça c'est fonctionne. Ça, ça quoi. fonctionne. Mais certaines chansons en, en créole, par exemple, là, il n'y a pas toujours les paroles. Hmm. Vous appuyez sur les paroles, et là, il y a un petit bouton avec un micro, et vous appuyez dessus, et ça vous enlève la voix des gens qui chantent. Ah,
2: en vrai, c'est trop bien. Et oh. vous
1: pouvez, genre, régler, parce que si vous voulez être accompagné un petit peu par ah ouais, ces gens par moi, exemple. Ouais, moi, j'aime pas quand il n'y a
3: pas la. Parce bah qu'après, ouais. on m'entend trop. Bah, bah les
1: roulettes, quoi. C'est... Du coup, vous pouvez régler à quelle hauteur okay, les gens c'est chantent. Game changer. Genre, je sais pas si vous voyez. Là, je c'est mets fou. au fond pour chanter avec Nicole Scherzinger. Et là, je baisse quand je veux. J'ai Prendre regardé. la place Nicole de Nicole Scherzinger. Scherzinger. Voilà. Tais-toi, Nicole. Être Nicole à la place de Nicole, franchement. C'est, c'est
2: super! Incroyable. C'est
0: super! Du coup,
1: c'est incroyable. Euh, c'est ma nouvelle passion. Genre, je me fais des karaokés intenses à chaque fois que je fais la vaisselle. Euh, notamment sur euh, Adela Banks, euh, Ice Princess, qui est l'hymne de ma vie. Euh, voilà. Car mon rêve dans la vie, c'est d'être rigide. Et. Euh, <rire>
0: Et, et bien, on a titre. le titre de l'épisode,
3: <rire> voilà, bravo!
1: Et bien, Ice Princess de Adele Banks, lisez les paroles, c'est ma vie, mon homme. Ah,
3: tu veux être glacial et inaccessible. Exactement, je vois. Exactement. Frigide, c'est peut-être pas le mot à utiliser du coup dans ce. Oui. bah, comme non, tu veux, c'est cela si
1: dit. glacial et euh, I don't need a man. Et de droite, c'est plus que Gadols. Grande philosophe de notre, du 22e siècle, du 21e siècle. Oh là Nicole là, Scherzinger. Je me trompe.
3: Ah, je suis tellement dans <rire> Merci beaucoup pour ceux qui font non sponsorisé mais non qui sponsorisé. me ravit, car c'est fou, euh, ça a l'air trop bien. ma meilleure pote Soraya est à la fois euh, fan de karaoké et l'une des trois personnes que je connais dans le monde qui utilise Apple Music. Donc, euh, elle sera ravie d'avoir cette information. Oh. Apple
2: Music. Oh. Je
3: personnes qui utilisent. Ah bon, moi, je suis sur Deezer,
2: une. donc euh, vraiment, je suis. Ah je crois ah que ouais, Deezer,
3: Spotify, ça pour France. moi, c'est genre OK. Après, il y a des gens qui sont soit sur des trucs de niche, non, Deezer, soit c'est sur Apple
1: t'es Music. T'es abonné chez Orange et que c'est compris dans ton forfait et que t'as bah la. Mais non, y a des gens moi qui
2: je 10 Deezer, Deezer
3: euh... en dehors de. Oh, en oh, plus, je suis assez français.
2: Du coup, les gens ils se disent. Ça euh... passe. L... Oui, oui, pas il, pas que il paraît que les français, traitements des Ah ouais si, okay. très français. peu renseignés sur Deezer finalement.
0: C'est encore français
1: après. Le fait que ça s'appelle Deezer, ça me dégue.
2: Pourquoi Waouh T'aimes pas les
1: Non, mais le nom est naze. Il y a des qui
3: t'ont pas vraiment fait non plus si tu veux. On va faire de la musique chez Apple, on appelle ça comment J'ai pas entendu. Dealer de zouk, 10 heures de zouk, c'était ça oui, j'ai,
1: entendu, j'ai entendu, mais c'était gênant, genre. Mais non, non, bah, Apple Music adore le fait qu'ils soient tellement genre dans une position hégémonique, qui se disent Nous, on est la musique. Bah, c'est la comme
3: musique. ça qu'on finit par dire Je comprends pas les gens qui n'ont pas Apple Music, <rire> en oubliant qu'il y a juste des gens qui ne peuvent pas car ils n'ont pas le bon matériel il manque de, de la
1: brillance Moi, je rigole euh, merci d'avoir offert le karaoké
3: à presque tout le monde du coup.
1: non mais en vrai ma, mon kiff <rire> mon gros kiff finalement c'est le karaoké et s'octroyer être son propre karaoké avec ou sans appel musique mm.
3: oui parce qu'en vrai surtout si vous êtes chez vous vous pouvez tout à fait mettre Youtube avec les paroles et ça fait presque voilà, pareil
1: il y a des vidéos sur Youtube qui sont gratuites qui sont déjà montées pour ça sinon vous mettez Instrumental et vous ouvrez les, les paroles sur un autre onglet et vous lisez les paroles surtout que, en fait les textes des chansons sont souvent sous-côtées. Je suis toujours impressionné par les gens qui connaissent pas les paroles, qui chantent des trucs mal euh, et qui croient avoir compris. Bon, après je dis ça euh, sans faire du keep-keeping hein, Vous faites ce que vous voulez, mais parfois c'est juste dommage parce qu'il y a des textes qui sont vraiment, vraiment, vraiment magnifiques. Euh,
3: Comme lui de Rachet. Comme son Nicole Scherzinger
1: ou Idée Noire là de Lavillier ou je sais plus comment il s'appelle. Euh, ah oui, bah ça oui. Oui, c'est un peu plus l'atelier. un
3: chanteur à texte. Bernard Lavillier, Bernard
1: L'avillier. <rire> C'est, le,
3: c'est prendre, le chanteur disons. préféré de mon daron, c'est un bon moyen mnémotechnique parce que Bernard loves Bernard. Tu vois, les ah. Bernard euh... Celui qui a une Oui. Ouais,
2: une
1: bouteille
3: qui est un peu citoyen du monde, il a oui, roulé sa bosse, tu vois. Il
0: bien à
1: Cuba
3: et boire du rhum quoi. C'est, c'est clairement un marin.
1: Et là récemment, j'ai appris ouais, que Nexe était sorti <rire> avec Carré bon, Déjà, j'ai appris que Nexe et Orelsan étaient deux personnes différentes. Et, euh... C'est vrai
3: qu'ils se ressemblent tous.
1: Hein. De non. ouf Les rappeurs oh, attends, quand même C'est une vanne Faudrait les mettre un à côté de l'autre. Et on les a-t-on déjà vu dans la même pièce oui. Ouais, ouais, ouais. Mais attends, mais, mais faire moi, faire... je
3: suis reine des sosies. <rire> 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 je fais
2: ton... <rire> moi, je me suis insurgée parce que, je suis, je suis, en tant que reine des sosies, je trouve pas. Hein. Non, mais, mais ne comprends pas. Elle que que genre, non, pas mais de la part d'an, d'Anthony, j'ai l'impression. En vrai, ils, ils ont à peu près la même coupe et une énergie de me En vrai, j'ai
1: jamais écouté ces gens. Et, euh, mais je sais plus où j'étais, mais je suis tombé sur l'info que Karekia Touré et Nekfeu étaient sortis ensemble. Et je sais pas. C'est incroyable et tout, euh, parce que Karekia Touré, elle est sublime. Et du coup, je me suis dit. Fou, aussi, Peut-être débrouille. qu'il a euh...
3: clair. Extrêmement BG, Je
1: sais pas à quoi il ressemble, mais, euh, J'ai. <rire> <rire> j'ai, j'ai Googlé... <rire> Pour un
3: 2002, t'es pas hyper à la page. Heureusement qu'on est pas je sur de dire que tu ressemblais à Oreksan. Ça n'a aucun sens.
1: Non, mais je savais pas que c'était deux personnes différentes. J'ai pas dit qu'ils se ressemblaient, je sais pas à quoi ils ressemblent, les deux.
3: Je croyais
1: que c'était un nom composé. Genre, Nekfe, c'est son Nekfeu mais en fait, je crois qu'il s'appelle Ken ou un s'appelait bah, oui. genre Patrick Nekfeu Mais le pauvre.
3: Bah oui. Après, ça a l'air d'aller, tu vois. Enfin, non, oui, parce ça que a l'air en dépression permanente. C'est pour, c'est pour ça qu'il fait du son. Mais du ça a coup... pas l'air d'être de s'appeler Ken, le problème, tu vois.
1: Du coup, je suis allé voir euh, les, les éventuelles chansons d'amour qu'il aurait écrites. Et il y en a il au en a moins plein. deux qui s'appellent Galatée et l'autre qui s'appelle oui. Elle pleut. Les textes sont sublimes.
3: Donc, ah bah voilà. oui. Voilà. Necfeu, il est fort. En vrai, je connais pas trop de trucs, mais je sais que Necfeu, il est fort. Et on parlait tout à l'heure de gens qui ont des noms compliqués, comme Jacques Daniel, euh, des noms composés compliqués. Euh, je connais un mec qui a date une meuf qui s'appelle Lily Galatée avec un tiret. C'est beau. C'est joli. C'est très joli. Et aussi, au bout de trois mois, il m'a dit on a rompu, elle est un peu princesse. Et je lui ai dit bah oui, elle s'appelle Lily Galatée. <rire> et elle va que dans des bars du premier. Évidemment que c'est une princesse. C'est pas très des surprenant. Dans no shame. J'ai le du premier.
1: C'est super.
3: <rire> mais tu vois, il y a un pattern où je suis là. Encore oui. le Nelson, elle aussi, des fois, elle dit des trucs comme « Mais pourquoi les gens, ils n'ont pas tous la bonne musique ?» Je pense, je pense. Je, je confonds avec feu pense. avec l'homme pâle. Non, mais c'est vraiment pâle. juste les rappeurs blancs bah, dépressifs. C'est compliqué, hein. là, maintenant. Ok, je vais vous faire mon gros kiff ouais. ego euh, trip, à savoir me faire prendre en photo. C'est mon gros kiff de la semaine, puisque je l'ai fait oh. deux fois cette semaine, dont oh, une wow. fois à poil. Je serais Ça, curieux c'est de bien 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 Ouvrir un de
0: playlist euh, avant que tu dis ah, ah oui, pardon, un de <rire> playlist,
3: merci. <rire> merci, merci. alors la ma préférée, mais vous la connaissez. Est-ce que de quoi Je sais,
1: Peut-on devenir Spotify. Je sais pas, j'ai 400 bah, abonnés sur Spotify Tu peux avoir Spotify, un Spotify original
3: comme Lena Situation par exemple bah, Techniquement
1: euh... les playlists, ouais, les gens pas. ils peuvent
0: payer pour être dedans hein. Ça, ça existe les Alors billets, attends, les a...
3: est-ce que t'as la, t'as bon. la fin de tête J'ai la dégaine de Michel Welbeck La fatigue de ses... De ses lecteurs
2: Ah, si la dégaine plaît, de Michel Welbeck la, la fatigue de ses lecteurs Putain, ça, hein, mais c'est... c'est vraiment voilà. plutôt d'entre nous Mais ils sont pas négatifs hein. lecteurs
3: ah si, c'est ah, si, si. pour en si. avoir lu un peu si on, on est fatigué à la <rire> si, fin si. okay. Fatigué au début, on est fatigué pendant, on est fatigué à la Merci fin, j'ai arrêté de comprendre mes Mais j'avais adoré la carte
1: ouais. le territoire. Pardon, excuse-moi Comme
3: plein de gens <rire> Du coup, je me suis fait prendre en photo deux fois par des professionnels ou semi-professionnels On est mercredi, je me suis fait shooter dimanche et hier euh, Donc c'était trop bien et ça faisait un c'est petit bizarre. moment que je ne l'avais pas fait de façon pro <rire> Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi ça glousse là-bas
1: On dirait les fonds font la classe là, tu sais
3: Qu'est-ce qui est passage là je me suis
0: c'est fait lui. C'est Non toi. mais t'as dit je me suis fait shooter euh, lundi dernier et j'ai oui. dit à Stalingrad. <rire> c'est, c'est, tout, super c'est super drôle, ouais. <rire> vous
3: êtes épuisant. C'est j'habite dans le rouge. 19e <rire> arrondissement. <l'ambition. rire> euh, du coup, dit y comprend bien. encore mieux la vanne Bref, cette vanne n'est pas genre. très euh, région friendly finalement. Déjà qu'on est de droite sur les trucs Apple, on va pas commencer à ça être parigine de droite.
1: C'est de droite, euh, tu mais Apple. Ouais, c'est oui.
3: aimer les trucs de riches et Apple, c'est globalement être de droite. Ouais. Tu t'as, t'as peu de gauchos qui sont là. Fin au capitalisme, Attends, sauf Tim Cook, mon gars, t'inquiète, fais-nous des petits, ab- petits iPhones plus chers tous les ans, y'a pas de problème. Pour ma
1: défense, j'ai utilisé le même iPhone 7 pendant 7 ans.
3: Ah! il y a Lélie qui me dit je savais que ça allait être le kiff de Mimi mais je sais aussi que Mimi elle déteste quand on lui dit je sais que ça va être ton kiff donc j'ai rien dit et eh bien c'était mon kiff voilà tu avais raison c'est fini merci oui. d'avoir écouté c'est fini merci voilà à jeudi prochain euh, non oui du coup dimanche je me suis fait shooter euh, j'ai fait mon premier shooting de nu arrêtez je me suis fait photographier voilà. on est très académie française on parle français ici Bernard Pivot je, j'ai été photographiée mmh. par un artiste qui fait de la photo de nu qui s'appelle le cerf tout nu si vous voulez le suivre sur Instagram c'est cerf comme l'animal. Et et il avait prévenu qui. Alors Serge, je sais pas, tout nu, c'est facile. Quand tu vas voir son compte, (rire) il y a beaucoup de gens tout nus. Je m'abonne tout de suite. Euh, C'est un mec qui s'appelle Alexandre et qui s'est mis à la photo de façon pro il y a deux ans, euh, non, même un peu moins, et qui fait des très belles choses avec des drapés et des lumières très très jolies, très euh, intemporelles, un peu la. Comment on dit La belle odalisque ou un truc comme ça, enfin un truc très tableau. Et ils shootent wow, beaucoup de corps différents hein. euh, Beaucoup de, voilà, d'identité de c'est genre bien. De style et tout différent Et c'est des gens tout nus et ils shootent aussi Beaucoup de mecs tout nus ce qui est assez rare Généralement oui. les mecs qui ont un compte de nus Ils que ont dit des tout le temps les mêmes personnes dessus oui. Et c'est des meufs bonnes Là au contraire il y a une belle diversité de okay. profils Dans les personnes qui photographient Il fait aussi beaucoup d'autoportraits de lui tout nu Ce qui est pas hyper courant pareil chez les photographes euh, Et en plus voilà, il est pas forcément ultra stock Dans les canons de beauté Il a pas un six pack à la shining tattoo mm. Et j'ai vu qu'il il prenait des, des réservations pour ce week-end à Paris pour deux heures de, de photos donc j'ai dit Banco la caravane allons poser à poil Banco
2: la caravane c'est une expression ah oui enfin mais vous avez quel mais âge vous êtes trop jeune ou quoi bah, je pense oui. <rire> je pense que non mais de la part bien. de Mathis ça m'étonne de ouf en fait c'est pour ça c'est vrai je sais pas si les pas les grosses têtes pardon pardon
3: oh, Entendez, je, je, vais caravane, je suis jeune Banco la caravane ça non vous... c'est sûr
2: c'est sûr ah, oui. oui oui non je, je sais je
1: suis assez fasciné par les gens qui sont clients anonymes alors ça vient peut-être
3: ça vient peut-être de l'acier de la peur. Bon, je sais pas. vous
1: vérifiez à <rire> chez vous. C'est possible, ouais. Attends, euh, donc tu es tout le monde. Même les âmes. Tu peux
0: mettre un pseudo après ton truc. J'aurais mis Matisse Grosob moi, après un shooting comme ça. Voilà. Hop. Vous l'avez chez vous Ma
3: Matisse Grossobe, comme ouais.
2: c'est bon. Ouais. C'est euh...
3: <rire> Ouais, c'est très joli ce qu'il fait. Et euh, du coup, bah, il a loué tout simplement Airbnb à Paris. Et je me suis pointée dimanche 16h en disant bonjour, enchantée. On ne s'est jamais vu. Je n'ai jamais posé à poil. J'imagine qu'on va y aller du coup. Je vais me déshabiller et puis on va y aller. Euh, lui, il travaille beaucoup sur la lumière et comment elle tombe sur les corps. Donc il est moins dans... Euh, il ne va pas me dire OK, soit sensuel, soit machin. Il va plutôt me dire amène ta jambe un peu plus à gauche, amène ton bras un peu plus à droite pour que la lumière elle tombe sur tu vois, telle partie de ton coude et tout. Donc j'avais un peu l'impression de poser pour du dessin de nu plus que de faire un truc quand j'avais... J'ai eu la chance d'être photographiée en lingerie par Dorothée Gaston. Euh, j'en avais parlé notamment sur ma chaîne Twitch. Et euh, c'était beaucoup plus dans OK, qu'est-ce que tu veux renvoyer comme énergie euh, C'est quoi ton rapport à ton corps Avec quoi t'es à l'aise Avec quoi t'es moins à l'aise mmh. Est-ce que tu veux voir les photos pendant et tout Là, c'est donc ça, c'était avec Dorothée. Et là, avec Alexandre, c'était un mood différent où j'avais vraiment plus l'impression que c'était lui l'artiste et moi du coup le sujet des photos. Mais c'était aussi très intéressant. Ça m'a pas déplu du tout. Euh, et c'était cool, j'ai hâte de voir le résultat il y avait quelques polaroïdes aussi, donc je possède maintenant des polaroïdes de mon boule, ce qui est quand même ouais. euh, une belle avancée dans ma vie, j'en avais pas <rire> et ensuite, hier, j'ai un copain qui pour le coup lui est semi-pro, qui s'appelle younes que vous pouvez retrouver sur Instagram, c'est Younesta je crois, s'il a pas changé il a bossé chez Mademoiselle il y a très longtemps il est adorable qui n'a et pas bossé et... chez Mademoiselle, c'est... C'est, clair. c'est quelque chose c'est You.nesta, euh, vous pouvez voir quand quand du coup un <rire> peu ce qu'il fait comme photo sur son compte ah non, c'est Younestaise, pardon, euh, son compte de photo donc y O U N E S comme Younes et <coughs> T E Attendez, je vais l'écrire et je vais vous le... Okay. Y-O-U-N-E-S-T-E-Y-E-S Younes <rire> euh, c'est son compte <rire> photo sur Instagram si vous voulez voir un peu ce qu'il fait.
1: Elle <rire> <rire> est de Younes.
3: Notamment, il vient de shooter euh, Quentin Zution euh, et de publier les photos. Quentin Zution, qui est dessinateur de BD, euh, auteur mm. de bande dessinée que vous connaissez probablement. Et qui est passé chez Mademoiselle. <rire> qui est passé chez Mademoiselle, qui est passé dans la moi qui fait... Ça va te une blague qui est passé... bon, Désolé, il y a beaucoup de gens talentueux Gérard qui sont passés passé chez Mademoiselle. Par Mademoiselle et donc hier Younes qui lui est pas, pas Gérard Depardieu, non très peu euh, Younes qui lui est en pas. train de se... Fo... enfin il est... moi je trouve qu'il est déjà fort mais il est pas pro en photo en tout cas il, a... il prend pas d'argent, il en a pas encore mmh. peut-être un jour fait son métier il veut plus se faire la main donc il a demandé en story genre hey, si vous voulez des photos, let's go moi je te... bah, évidemment toujours, et il est venu chez moi et il a pris des photos de moi dans plein de, de... de tenues et de mise en scène différentes, il m'a pris en photo pendant que je cuisinais et j'étais, je, suis trop, je, je suis trop contente, les photos elles sont trop jolies et j'étais là, ah c'est trop moi il m'a pris en photo avec mon mec, donc on a des photos de couple et après il a shooté mon mec en train de streamer et en train de mixer, euh, mon mec qui pour le coup a moins l'habitude d'être pris en photo et c'était vraiment trop bien, et là pour le coup on a regardé les photos directes après pour les noter et lui dire un peu voilà, euh, voilà nos préférés euh, c'était vraiment trop chouette, c'était un super exercice et je trouve que ça a fait du bien à l'ego de fou euh, d'avoir des photos pro de soi-même et je vais vous abandonner, désolé, 3 minutes Mathis, est-ce que je peux te laisser conclure pour mon histoire de bien clé Bien sûr, là et Mets... c'est pour ça
0: que j'ai adoré ce shooting c'est que ça m'a permis de me sentir différente <rire> Qu'est-ce qui est drôle
1: Mais moi c'est vraiment un truc qui m'a jamais bon après n'ai pas posé 40 fois dans ma vie je suis pas du tout modèle photo mais ça me soulage pas, ou ça me cajole pas ou ça me, ça me fait pas du tout du bien genre Ouais. Ah oui c'est vrai C'est ni pendant, une pendant, ni situation euh...
2: d'inconfort un extrême
1: Extrême non mais ça, c'est inconfortable mm. Ça m'interroge ah, c'est ouais. Et c'est juste que j'adore les artistes Du coup je leur dis rarement non et, euh, et je pose pour eux et pour elles Quand on me le demande gentiment Mais euh, c'est vraiment pour eux Et me dire bon euh, c'est... Peut-être que ça, cette fois-ci Ce sera mieux ou je sais pas Et à chaque fois c'est... ça me fait ni chaud ni froid Juste plaisir de leur faire plaisir quoi. Mm. Et mm. toi
2: ah, moi, j'ai un rapport euh, très égotique euh, aux photos. Je pense qu'ayant étant super longtemps, euh, ayant été super longtemps complexée par plein de choses de mon physique, euh, aujourd'hui, me l'approprier davantage en faisant des photos que, sur lesquelles je me trouve belle, c'est hyper, euh, c'est hyper euh, curatif, hyper Ré- on dit. Thérapeutique. Thérapeutique, merci. C'est hyper thérapeutique. Moi, j'adore faire des photos j'adore faire des photos pro et je trouve que c'est fou il y a quelques mois j'avais fait des photos pour une marque qui s'appelle Hello World euh, qui est euh, une marque oui moi aussi du coup je réalise ah oui c'est vrai <rire> c'est vrai je me rappelle euh, elle me l'avait dit et euh, qui est une super marque euh, et euh, vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram n'hésitez pas à vous abonner et at quel <rire> et c'est quoi ton at Anthony at
1: Anthony V N C T
2: et, euh, et en fait c'était cool parce que c'était la première fois que je faisais une journée complète de shooting où en fait il y avait genre 6 six six ou 8 tenues différentes. Et, euh, et en fait, c'était drôle de voir comment, au début, j'étais super coincée. Alors qu'en vrai, ça fait quelques années que je fais un peu de photos et que j'ai l'impression d'être plutôt à l'aise euh, pour poser. Mais là, c'était un truc un peu plus mode. Donc il fallait que ce soit plus, euh, mmh. tu vois, dégingandé, en fait, euh, plus que sexy. Ou, euh, voilà. Et euh, au début, j'étais vraiment coincée dans mon corps. C'était, j'étais raide. Euh, c'était 4, j'essayais de cacher mes complexes, mon ventre et tout. Donc c'était compliqué. Et à la fin, j'étais genre la queen de la nuit, quoi. J'ai dû me rouler par terre, peut-être pas, tu vois. Mais j'étais là, waouh, ouais, super à l'aise. Euh, c'était super. Donc non, pour moi, c'est vraiment hyper thérapeutique euh, la photo. Euh, après, je sais pas dans quelle mesure. C'est... Enfin, le truc, c'est qu'aussi, après, quand tu t'aimes euh, sur des photos hyper travaillées, ne serait-ce que moment de la prise de photo, euh, puis après retravaillant en post prod et tout, euh, ça, ça glace une image de toi où t'es là, waouh, ouais, trop belle. Et en fait, parfois après, t'es dans la réalité, t'es là, waouh, ouais, dur. Donc ouais. c'est aussi lent de toute façon.
0: Ouais, moi je sais que j'ai un rapport vachement ambivalent, ça, ça dépend de pas mal de choses. Genre typiquement, je sais que des choses sur lesquelles je complexe déjà, ça m'a jamais résolu de, de, de complexe. Genre ouais. euh, typiquement, euh, j'aime pas mon nez de profil, bah, sur des photos où j'ai mon nez de profil, bon bah j'aime toujours pas mon nez de profil quoi. Et pareil pour euh, des photos, j'ai pu faire du nu et j'ai pu faire des choses torse nu, bon bah j'aime toujours pas mon torse quoi, enfin on fait avec, mais... Euh, ça m'aide pas à l'apprécier. Par contre, ça m'aide à valoriser des choses que j'avais pas vues ou pas remarquées. Mmh, mmh. En mode ah, je savais pas que j'avais, je sais pas, telle expression du visage ou tel truc ou je sais pas. Il euh, y, y a des trucs comme ça que j'avais pas remarqué. Et puis accessoirement, ça m'a complètement euh, euh, changé mon rapport à la pudeur. Ça, par contre, c'est indéniable. Le fait d'avoir pu faire des trucs, euh, bah, des fois collectifs hey. même, et d'avoir pu me changer typiquement. J'avais fait un shooting avec euh, bah, un ami qui est, qui est photographe pour le coup et qui euh, qui a fait ça dans le bois de Boulogne du coup il y avait un petit parc très beau et tout avec un pan et des... il y avait des jolies couleurs c'était l'été et euh, bah, d'ailleurs c'est un ami que vous pouvez regarder enfin vous pouvez regarder son travail il s'appelle Olivier Clertand, euh, Clertant C L E R T A N T je suis nul pour épeler les choses donc je me suis concentré très très fort Bravo, et, euh, c'était du coup, moins on a galère fait, que moi On avait plusieurs tenues parce que c'était une designeuse euh, ukrainienne Qui du coup avait toute une collection à, à valoriser Donc en fait il fallait que je me change dans le parc et Il n'y avait pas tellement d'endroits et tout Et je me suis rendu compte que vraiment je, j'avais zéro pudeur Alors que de base je suis quelqu'un de très pudique et j'ai beau pas aimer mon corps et tout je suis un peu en mode ouais enfin, whatever les gens ils ont déjà vu quelqu'un quel but ils vont se remettre de ça oui
3: un corps c'est un corps quoi
0: Ouais, c'est ça. J'ai j'ai plutôt un peu mon rapport au corps de base ouais, après de... c'est
3: quand même un délire d'être à poil euh, ah bah c'est particulier je vais quand même me dire je sais pas exactement quoi faire de mon corps euh, une fois que je suis à poil tu vois mm-hmm. et il euh, y a quelqu'un dans le chat qui dit est-ce que tu dis ce que tu aimes voir de toi ou pas ce qui te met à l'aise ou non euh, parce que j'ai posé pour une photographe qui m'a demandé exactement ce que je n'aimais pas voir de moi alors bah ça dépend là je l'ai pas amené il me l'a pas spécialement demandé mais je pense que j'aurais pu lui amener et il m'a fait prendre des poses qui n'étaient pas du tout pour moi des poses qui me mettaient en valeur et même je pense que c'est pas des poses qui vont être traditionnellement enfin c'est des, des poses un peu voûtées avec euh, mmh. un corps un peu désarticulé et tout mais parce qu'encore une fois il est pas là pour prendre des photos de, juste de meuf bonne il est là pour prendre des photos que lui trouve intéressantes et que, qui montrent un truc intéressant du modèle donc euh, je, pense, je lui ai dit je pense qu'il y a une partie des photos je vais pas me trouver spécialement désirable ou jolie dessus après euh, ce sera sûrement des jolies photos quand même quoi. c'est, c'est aussi un peu un challenge sûrement de, sûrement. d'être là en mode euh, avec tout ce que t'aimes pas dans ton corps qui est un peu mis en valeur et mmh. de te dire ok bah vas-y prends la photo et peut-être que je l'aimerais pas mais c'est pas grave quoi à la mmh. fin c'est juste un corps quand même
0: ouais après c'est cool quand t'es en confiance et que tu sais que tu peux mettre un veto derrière sur un truc euh, oui. où il y a une utilisation de ton image aussi quand même
3: bien sûr bien sûr il va pas poster euh, sans me demander et il va oh, pas oui, poster sans me faire valider
0: en mode voilà c'est mon cul <rire> voilà super
3: après ça fait partie du deal quand même <rire> mais il valide toujours bien sûr avant de les poster sur son compte trop bien c'est la fin bah c'est c'est super Désolée pour cette mini-absence en fin d'épisode euh, que vous ne remarquerez peut-être pas si vous êtes en podcast, mais sorry Twitch, I'm back pour vous dire au revoir quand même. Merci d'avoir été là. Merci à vous Merci Kalindi, qu'on merci. peut retrouver merci dans 4 quarts d'heure, dans NIMP, dans Le seul avis qui compte, entre autres. Merci Matisse, que vous pouvez retrouver dans Dramatis et dans Laisse-moi kiffer. Merci Anthony, qui est bientôt dans, de, dans Matière Première, Le Retour, qui est dans le JT Mode et qui est dans Laisse-moi kiffer entre autres et régulièrement sur la chaîne Twitch de Mademoiselle et moi vous pouvez me retrouver partout sur internet à MYMYHGL notamment en podcast et sur Twitch et je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Laisse-moi kiffer Au revoir